salutations à tous les fans de séries télé. Vous écoutez présentement Spoiler Alert Québec. On est rendu à notre huitième épisode. Puis pour vous surprendre, on a décidé de ne pas parler de Lost aujourd'hui. On, parle, euh, on va parler dans le fond de quelque chose que on se pense qu'on affectionne tous, incluant notre invité. Euh, un invité qui commence à être un habitué pas mal. Il va falloir peut-être qu'on négocie nos contrats. Là. Mais euh, ben, salut Yannick, re-bienvenue avec nous. Ah ben merci de me recevoir une fois de plus et je suis prêt de descendre de, de special guest star à, à also starring. Ouais. <rire> dépendant des épisodes où ce que je suis là, je sais qu'il y a des règles dans les. On checkera avec euh, les Gémeaux puis euh, l'UDA comment ça marche là, mais euh, regarde mais, euh, mon monde va plus ton monde puis on va régler ça. C'est bon, puis on te donnera un, un pourcentage de ce qu'on fait. C'est-à-dire zéro. Oui oui oui. <rire> exact. Euh, puis euh, sinon, ben, vous m'avez reconnu, c'est Jean-Sébastien, puis euh, on est avec euh, William. Ça va bien, ouais. William? Ouais, ben, ça va, vous autres? <rire> ben, Yannick, ça va super bien? Ben, ça va super bien, écoute. Ouais, que tu m'as dit que ça va bien, Jess. J'ai assumé que, que j'ai pas à reposer la question en retour, mais... <rire> écoute, euh, moi, écoute c'est de l'action de grâce, moi, ça va très bien. Écoute, quand il y a de l'action, quand il y a de la grâce, quand il y a de l'action, euh, je suis toujours preneur, alors c'est une très belle journée pour moi aujourd'hui. Excellent, excellent. Oh oui, avant, euh... avant de commencer, euh, euh, avant qu'on qu qu parle de, de, de la TV qu'on a checkée cette semaine, moi je voulais remercier, euh, on n'a pas fait ça, puis euh, Colic, euh, c'est un peu cheap, on est un petit peu cheap. Oui, c'est vrai, parce que Chris, vous êtes là depuis le début, puis on, on fait comme si vous êtes, c'est weird, on, on parle, on, on fait un podcast, puis on fait comme si les auditeurs n'existaient pas, c'est weird. Fait que, ben, guys, euh, merci de nous écouter, merci que ça fait comme 8 semaines, ben plus que 8 semaines, qu'on a... On a fait des délais de deux semaines dans des épisodes, mais, mais merci d'être là puis de nous répondre sur Twitter et tout. Puis euh, il y a aussi deux autres remerciements que je voudrais faire. Euh, premièrement, euh, Matt Labonté, Mathieu Labonté qui a, qui a un blog à mlabonté.ca, qu'il nous avait plugué euh, il y a à peu près 3-4 semaines. Il a fait un top 5 des podcasts québécois, puis il nous avait mis en position 3. Puis à cette époque-là, on avait juste deux épisodes, fait que c'était encore plus nice parce que, tu sais... Euh, on, on, encore, euh, on, connaît, on, on connaissait pas bien notre, notre art, notre art, je vais pas appeler ça de l'art, mais je veux dire, notre science, mettons, encore comme du monde. Puis pareil, on était en troisième position de 5 de, de podcast euh, sur son blog. Là. Fait que c'est vraiment cool. Je suis content de, je suis content de voir qu'il a reçu mes échecs, c'est bon. Ouais, d'ailleurs, trois bières est en premier parce que. Yes! <rire> Ceux qui êtes pas sur la liste, là, regarde, tapez votre game parce qu'il y a du monde qui a juste deux épisodes, là, <rire> ils vous plantent déjà. Fait que montez votre game, s'il vous plaît. Euh, c'est à cause de vous autres que le podcasting n'est pas aussi fort que ça au Québec. C'est tous ceux qui nous descendent, c'est tous ceux qui sont comme des poids attachés à nos chevilles, puis nous, on veut juste nager jusqu'à la surface. D'ailleurs, <rire> à, à l'épisode 1, j'avais dit en joke que trois bières, c'était l'os du Québec, tellement il y avait des connexions. Puis euh, ça mm -hmm. va être vrai encore plus avec euh, le deuxième remerciement que j'ai à faire. C'est euh, Gab Gagnon, qui est un gars avec qui euh, je suis allé au secondaire, que, il ne nous a pas encore plugué, mais il m'a dit en DM que. Euh, la, la journée que notre logo serait beau, il, il nous placerait sur son blog. Fait que, euh, <rire> merci, euh, Gab. Euh, son, son blog, c'est euh, dans le fond, c'est gabgagnon.ca. Puis, euh, la connexion qu'il y a avec trois bières, là, ça, c'est fou. Là. Je pensais même pas qu'il était aussi. L'épisode 2, okay, le deuxième sujet que vous avez pogné, c'était le sujet de Gabriel Gagnon. Shit. Oh, shit. Puis, euh, c'était un moment quand même clé. C'était la fois qu'il y avait comme un semi-malaise parce que. Je pense que son sujet, c'était comme la marijuana, puis les trois, vous avez fait comme... Ouais, 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 ah, ouais. Non, je me rappelle. Moi non plus, moi non plus. Fait que c'est à, à ce point-là que tout est connecté, puis l'univers, ça tient. Là. Fait que allez voir ça, gabgagnon.ca. Euh, allez pas voir le deuxième épisode de Trois-Bières, par exemple. C'est pas mal rough, ces épisodes. Ah non, c'est un, un certain charme. D'ailleurs, JS, il avait pas été capable de retrouver l'épisode 1, puis moi, je l'avais sur mon disque dur, fait que j'avais envoyé l'épisode 1 de Trois-Bières. Nice. 
On a commencé notre euh, cyber-amitié grâce à ça. Ouais, c'est vrai, hein? c'est le premier contact que moi et Jess on a eu euh, sur euh, Twitter. Je verse une larme. C'est très beau. Hey, on vit des beaux moments, cette action de grâce, messieurs. <rire> c'est fou. Alright, fait que qu'est-ce que vous autres vous avez écouté en télévision ou en, ou en film? Parce que la semaine passée, j'ai dit en télévision ou en série télé. Fait que je me prends <rire> cette semaine. Euh, JS, qu'est-ce que t'as écouté? Euh, moi, pour me préparer pour l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas sorti le sujet officiel, fait que tant qu'à ça, je vais garrocher ça. On va parler de séries télé qui sont vraiment reliées au monde des super-héros, euh, soit de près, de près ou de loin. Euh, donc, euh, j'ai regardé vraiment des épisodes de, de séries télé en cours, comme d'ailleurs euh, Agents of S.H.I.E.L.D. J'ai bien watché la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Puis euh, je me suis mis à jour avec euh, Gotham. Donc, c'est pas mal ça que j'ai écouté, là, je dirais, euh, cette semaine, côté séries télé. J'ai continué un petit peu aussi Lost, parce qu'on n'a on a pas fini notre, notre, euh, notre bout de Lost. Fait que je n'ai écouté quelques-uns... Euh, aussi. Fait que c'est pas mal ça, euh, ma semaine d'écoute. Puis toi. Lille, euh... n'a pas fini avec nous. Non, Lille, n'a pas fini avec nous, c'est pas réglé. Fait que euh, quand elle aura fini avec nous, ben, on verra où ce qu'on est rendu. Mais on a déjà des idées, là, inquiétez-vous pas. Parfait. Que, euh... Yannick, toi, t'as-tu encore écouté euh, Complexe G cette semaine <rire> ou pas? Ah, non, non, j'ai pas, pas retourné à Complexe G, autant que ça m'attriste. Euh, euh, autant que j'aurais aimé ça pouvoir continuer. J'aurais aimé ça que ce soit ma nouvelle émission préférée que Complexe G, mais c'est trop. Euh... Pas bon. Cependant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté, euh, je m'étais, j'avais pris du retard sur New Girl, euh, le sitcom de Zoé Deschanel, euh, que, que j'adore écouter. Euh, il y avait quatre épisodes, on avait quatre épisodes en suspens, fait qu'on les a écoutés, puis euh, c'est pas mal de fun. C'est un, un bon euh, sitcom où ce que tu euh, où que aimes les personnages, puis tu trouves les personnages de fun, puis euh, dans le fond, quand tu écoutes un épisode, c'est tu tiens une demi-heure avec ces personnages-là. Euh, à travers des, des aventures rocambolesques. C'est loufoque, c'est pas réaliste. Puis, il y, y a une science sous-estimée de, 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 de sitcom, de juste créer des personnages le fun que tu veux voir à chaque semaine. Dans le fond, c'est ça l'essence même du sitcom. Puis, euh, New Girl est vraiment efficace là-dessus. Puis, il y, y a des bonnes jokes dépaillées dans ce show-là. Et euh, dans, la, dans la dernière saison, il y, y avait des personnages qui étaient en couple qui ont cassé. Et euh, le show était subséquemment plus autant le fun. C'était comme, comme se tenir justement avec un groupe d'amis qu'il y en a deux qui ont cassé. Euh, puis là, il y a une tension dans l'air, puis c'est pas le fun. Fait que là, le, le show a changé un peu de cap et c'est vraiment agréable. Zoé Deschanel euh, a de l'air d'un ange. Et de jeune euh, Ben. Et de jeune Ben. Fait que, <rire> fait que là, c'est full on bonheur pour moi euh, de tous les deux bords. Euh, puis c'est ça aussi l'affaire, la, la, c'est que ça, c'est une affaire par exemple dans New Girl, c'est que t'es es supposé croire que Zoé Deschanel a de la misère à se trouver une date, euh, voir qu'il n'y a pas un univers de gens qui veulent au moins sortir avec trois quatre fois. Là. Mais en tout cas, euh, j'écoutais ça, c'est fort, fort, fort agréable. Je me suis aussi, euh, ben, ça fait partie de notre sujet, mais j'ai écouté les premières de Flash et de, Agent, euh, de, Flash de Arrow, qui, bien sûr, on va en parler par la suite, mais c'était deux euh, très bons épisodes. J'ai écouté le troisième épisode de Agent of S.H.I.E.L.D. Qui, on va en parler plus tard, ça aussi, mais qui m'a agréablement surpris. Euh, c'était dans le best que j'ai écouté à date. Et puis, euh, le, la, la chaîne Bravo avait un marathon de Person of Interest oh, euh, ouais. ce week-end. Et puis, euh, je me suis laissé absorber pour écouter le, le, la, la finale de la première saison aujourd'hui. Tu sais, J'étais supposé travailler sur des contrats. Ce que j'ai fait par la suite, mais pas sans écouter un épisode de Person of Interest. Qui est... Person of Interest, c'est mon show préféré que je suis pas avancé dedans pendant tout. J'ai écouté la première saison et une coupe d'épisodes de la deuxième saison. 
Puis euh, j'attends d'avoir le temps de pouvoir jumper dedans et d'écouter d'en écouter plus parce que euh, c'est un show que j'aime beaucoup, qui pourrait être vraiment euh, générique, voire poche, mais qui est exécuté au quart de tour, qui est vraiment excellent. Euh, la, la, la prémisse, pour ceux qui ne connaissent pas ça, qui n'en savent pas parler, n'ont pas entendu parler, c'est ben, probablement ça a été co-créé par euh, Jonathan Nolan, qui a écrit tous les, les films de, de Batman avec son frère Christopher. Et puis, euh, ouais, euh, ben, c'est un, un réalisateur britannique, c'est pas tout le monde qui en a entendu parler. Puis, ce qui, ce qui arrive là-dedans, c'est l'histoire, ça m'en va dire Jim Caviezel qui joue un genre d'ex-agent du gouvernement avec un passé euh, trouble et étrange, qui est engagé par un, un multimilliardaire ou millionnaire ou milliardaire euh, de, de l'électronique et du logiciel joué par Michael Emerson de Lost. Et puis, euh, ce qui arrive, c'est que la, la prémisse euh, de l'émission, qui, euh, qui est expliquée dans, dans chaque générique, je veux dire, les émissions à ce temps, ils ont quasiment plus de générique, c'est rendu juste, euh, on voit juste le titre pendant 4-5 secondes, puis avec un, un petit sting musical, mais Persons of Interest ont un générique, puis qui raconte l'histoire, c'est que Michael Emerson euh, joue un, 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 un génie de l'informatique qui a créé une machine qui, après le 11 septembre, pouvait se plugger dans tous les systèmes de surveillance. À l'époque, quand ça a sorti, il y a comme 3-4 ans, c'est de la science-fiction, mais là, à cette heure, c'est juste de la réalité qu'on a tous acceptée dans nos vies. <rire> même le générique, il dit « le gouvernement vous surveille », mais à l'époque, c'était juste « ah, oh, hey, c'est de la science-fiction qui est peut-être possible à cette heure, c'est un documentaire ouais. ». C'est quoi? Il y a des gros bouts de l'émission qui sont plus scriptés à cette heure, ils font juste filmer du monde pour de vrai, passer à la vraie vie. Bref, c'est ça, fait que la machine que Michael Emerson a créée, euh, Spot, était construite pour euh, spotter les, atten les attentats terroristes, mais le gouvernement, la machine était tellement bonne qu'elle spotait aussi les crimes contre la personne. Puis, mais le gouvernement, il a fait comme, ah, les crimes contre la personne, c'est euh, fuck ça, là, nous, on veut juste arrêter les terroristes. Puis, euh, Michael Emerson, lui, il pouvait pas vivre avec lui-même, parce qu'à chaque jour, il voyait comme des chiffres sortir de, de gens qui mouraient comme dans un, dans, dans un braquage de panneurs ou par un vol de banque ou par un stalker qui courait après une personne. Fait que là, lui, il, il a décidé d'engager justement Jim Caviezel, qui est un ex-soldat un ex qui était comme perdu dans sa vie, qui était comme devenu un robineux. Puis il dit, il l'engage, puis il dit « Regarde, il y a une machine. » Puis à chaque jour, elle sort un chiffre c'est le chiffre d'assurance sociale et euh, le, le chiffre correspond avec une personne. Et cette personne-là est soit une victime ou le criminel qui, qui s'apprête à commettre un crime, mais on ne sait pas c'est quoi. Oh mon Dieu, ça ajoute, que... euh, ça ajoute quand même une tâche spéciale, ça. Oui, ben c'est ça, parce que, parce que pendant 6-7 épisodes, il sauve une personne, puis là, un épisode, il flippe ça dans la face, finalement, il, il sauve un criminel, puis là, le criminel, il est comme... Sa vie a été sauvée pour commettre d'autres crimes <rire> par la suite. Ah, c'est excellent. Fait que, fait que c'est vraiment un, un, un show qui est vraiment le fun. Tu sais, toutes les émissions commencent avec un, un corps mort, souvent, un quelqu'un d'or. Mais Person of Interest, souvent, va commencer avec Michael Emerson qui dit « faut qu'on empêche cette personne-là de mourir parce que quelqu'un va l'attaquer et ils ne savent pas comment. Ah, » Non, bon, ça Non, mais c'est vraiment bon parce que puis, ça a l'air d'être un, un show que tu as juste une un case à chaque semaine, puis qu'après, c'est terminé. Mais sans que tu t'en rendes compte, 
ils, ils construisent des histoires, puis ils construisent des affaires, puis là, euh, t'es rendu comme au tiers ou à moitié de la première saison, puis là, souvenant, toutes les, les enquêtes sont comme connectées ensemble, ou ils sont comme connectées à d'autres affaires, puis là, ça crée une, 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 une mosaïque de, 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 de monde criminel de New York qui, qui, ont, qui ont créé dans le show, puis chaque épisode devient connecté ensemble. Puis en même temps, tu as, flash- as des flashbacks un peu euh, sur les origines des personnages qui, un peu comme justement à la loss, parce que J.J. Abrams était impliqué là-dedans. Fait que là, tu as les origines de Michael Emerson, des flashbacks de lui qui... Tous les deux personnages sont très mystérieux. Fait que là, tu as des flashbacks de Michael Emerson quand il construisait la machine. Puis là, ils sont comme, « Hey, la machine commence à se défendre puis est peut-être en train de devenir comme intelligente. » Puis en même temps, tu as le personnage de Jim Caviezel qui s'appelle John Reese dont le, le, à chaque fois que, que Michael Emerson le, il parle en anglais, il, il l'appelle « Mr. Reese ». fait que là, c'est, c'est très mystérieux, c'est vraiment nice. Puis, euh, fait que là, t'as, t'as le passé des deux personnages. Les deux personnages commencent à, à, à s'apprivoiser. Puis, euh, tu sais, si t'aimes Michael, Michael Emerson dans « Lost », imagine l'énergie « nerdy »,« creepy » de Ben Linus, mais dans un personnage qui veut le bien puis qui veut sauver les gens, là. C'est vraiment cool. Il y a un épisode à un moment donné dans la première saison où ce qui descend un magna de la, la, de, d'une compagnie de pharmacie qui testait ses, des, des médicaments sur du mauvais monde. Puis là, Michael Emerson est comme Je viens tout d'acheter les parts de ta compagnie. Je suis ton boss maintenant. Puis là, t'es comme Oh mon Dieu, Ben Liner, c'est de retour. Mais il est bon cette fois-là. Il est comme épeurant puis il est cool en même temps. Bref. Hey, ça fait cinq minutes que je parle, mais euh, c'est ça. Mais tu m'as donné le goût d'écouter, par exemple. Ben déjà, j'avais le goût à cause de Michael Emerson. Puis, euh, ben c'est ça, si, si tu écoutes le, le pilote ou si tu commences en série, c'est un peu difficile de s'habituer à, à Jim Caviezel parce que son personnage il est froid puis weirdo. Puis, ça prend une couple d'épisodes avant de, 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 de s'habituer. Mais le premier, je trouve que le, le, le show est comme déjà la, la structure puis les, les histoires sont déjà bien rodées. Euh, dès le début, mais c'est au quatrième épisode que euh, je trouve que le premier épisode vraiment qui est spécial, puis là, que moi, qui m'a fait comme « Ok, je suis all-in pour ce, cette série-là ». Fait que c'est ça, j'ai écouté « Person of Interest »,« New Girl euh, », puis « Flash Arrow », ainsi que euh, « Agents of S.H.I.E.L.D. » cette semaine. All right. En plus de la saison 6. Fait que, ben, moi, euh, on, a, on, a pas, on a juste parlé de fiction, ok, euh, à date, là, dans nos affaires qu'on a checkées, puis... Euh, tu sais, on n'arrête pas de dire que ces gars-là, c'est le premier sitcom de V, là. Fuck that, mm-hmm. l'arbitre, là. Clairement, il y a des writers derrière ça, là. Sérieux, là, l'arbitre, là, <rire> c'est excellent en hostie, là. J'ai... Ça fait une couple de semaines que je peux écouter l'arbitre, mais, tu sais, un, un vendredi soir, quand je rentre tôt chez nous, puis ma blonde rentre tôt, on aime ça, ça sert, puis euh, chiller, puis souper devant l'arbitre, là, c'est souvent, un, c'est souvent vraiment le ah, fun. C'est tellement drôle, là. Tu sais, il y, y a des cas, des fois, qui sont weird, mais c'est pas juste ça, là, c'est, tout, c'est toute l'ambiance qu'il y a autour. Tu sais, t'as, t'as le garde de, sécu- de sécurité qui est super cliché, qui est comme un, un, un homme noir, comme grand, puis bâti, avec ses, des, lunettes, des lunettes fumées, puis tout. T'as la, la madame qui, à la fin de l'épisode... Il euh, y, y a comme une fille qui, qui, fait, qui sert juste à foutre la merde, dans le fond. Elle fait juste poser des questions aux deux parties après, après comme la, la décision de l'arbitre, justement. « Ah oh ouais, tu penses-tu que t'as été hypocrite dans cette histoire-là? » Puis après, elle va poser des questions à du monde dans la foule, puis c'est, c'est excellent, là. Tu sais, t'as du monde... Ces questions-là, ça devrait juste être... T'as-tu pas honte d'avoir passé à la TV, de là? <rire> ces, ces, ces questions, dans le fond, sont tout le temps ça. T'es-tu gêné de ce qui vient de se passer? Parce que je pense que tu devrais l'être. Ah, c'est tellement bon, tu sais. Euh, Pierre-Luc nous a déjà parlé dans trois bières, là, mais il faut leur, on va leur plugger. Je vais leur plugger sur notre Twitter, c'est, c'est bien trop bon. Là. Il y avait un épisode un moment donné où il euh, y avait une madame qui 
euh, euh, se changeait dans, dans sa chambre. Elle vivait comme sur un terrain qu'il y a deux, il y a deux euh, maisons dans, dans sur le même terrain. Ils sont comme accrochés les deux. Puis, il partage une cour commune aux deux, OK? Puis, son voisin, c'était comme un espèce de prêtre euh, protestant weird, là. Genre d'une espèce de, de, re, de religion obscure. Puis, le gars, il plantait son plant de tomate devant la fenêtre de la madame. Puis, elle, elle était, elle était persuadée que le gars, il a checké pendant qu'elle se changeait. Fait qu'elle était allée dire euh, de, de, de planter ses affaires ailleurs, puis tout. Puis, lui, il avait dit, vous êtes possédé du démon. Puis, il l'avait arrosé que ça ose. Puis, nice. Puis là, elle, elle, elle était comme... Euh, elle, en tout cas... Elle, est comme aller voir son elle est allée chercher son voisin puis son voisin quand il passe au témoignage c'est aussi drôle là il est comme oh là, il a arrosé que ça hausse là c'est elle est partie puis là il... c'est juste comme excellent de A à Z puis à la fin la madame qui pose des questions elle arrive à avoir voir puis là la, la vieille est comme vous l'avez dit qu'il était pas vite hein vous l'avez dit puis <rire> c'est juste comme ben trop bon là c'était sérieux là je suis sûr que cet épisode là de l'arbitre fait vivre le site de V Genre, sérieux, <rire> Avec raison. Sérieux, là, c'est une des meilleures 20 minutes de TV que j'ai vu de ma vie. Puis. Sérieux, une autre affaire de la fin de l'arbitre, excuse-moi de te oh, couper, là, mais c'est. C'est. Euh, check la foule, des fois. Check ouais. le, les, les regards vides qu'il y a dans la foule. Parce que tu t'imagines comme. Euh, premièrement, imagine qui qui se dit. Mais ben, là, on est en train de parler, mais. Euh, tu sais, si on se fait dire, hey, on a de. Ça vous tente-tu d'être dans la foule dans l'arbitre euh, samedi prochain? Là, regarde, moi, j'y vais tout de suite. Là. Puis, euh, tu sais, euh, s'ils me disent, ouais, euh, tu t'attends-tu d'aller à la foule dans l'arbitre, mais c'est un 25 décembre, je suis comme, fuck la famille, je m'en vais à l'arbitre. Je vais voir ma vraie famille, <rire> maître Anne-France Goldwater. C'est ma nouvelle mère. Euh, juste voir la foule, là, moi, ben, une couple de fois sur Twitter, je prenais, tu sais, je me collais après la TV, je prenais des photos du monde dans la foule de l'arbitre, puis je tweetais les photos, puis je suis comme, il <rire> y a beaucoup de monde avec des regards qui doivent se dire comme hey ça c'est bullshit ou sont, sont vraiment c'est tellement un bon tumblr c'est juste comme personne dans la foule de l'arbitre puis tu as juste posté plein de photos de, de monde dans l'arbitre ça serait genre un, un esti de bon tumblr ça ça, ça fait penser à, à ma joke préférée que un moment donné que je, je tweetais en écrivant l'arbitre puis je repense à chaque fois que j'écoute l'arbitre puis je leur tweeter à chaque fois tu sais au début de l'émission ils disent que euh, c'est pas une vraie cour puis que tu sais est avocate mais qui est pas vraiment en train de faire un jugement d'avocate tu sais comme ouais. V se protège légalement pour dire faut rien que tu prennes pour du cash à l'arbitre puis là je me disais c'est comme il y a rien qui est officiel à l'arbitre comme même le drapeau du Canada en arrière si tu check il y a une feuille de cannabis à la place de la feuille d'érable un enfant qui Bref. marque là quand un, quand un épisode commence ça dit vous avez un litige puis moi à chaque fois que ça fait ça j'ai goût de répondre ils ont un podcast parce que <rire> on dirait hey, c'est vrai ça pourrait être un podcast l'arbitre non, mais nice. si, il manque quelque chose de pas le faire. Mais ça, 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 sérieux, là, à chaque fois, à chaque fois qu'un épisode commence, j'ai l'espèce de jingle de, de pas de problème qui me qui remballe dans, dans la tête à cause de ça. Fait que, ouais. Puis euh, l'autre affaire que j'ai checké cette semaine, c'est la première de The de Walking Dead de, de la saison 5 hier, qui était, oh, oui. euh, qui était super bonne. Euh, D'ailleurs, j'ai manqué la pause que let's scene, euh, qu'apparemment, il y a un reveal vraiment cool dedans. On va pas spoiler ouais. parce que euh, je pense pas qu'aujourd'hui, on, on devrait pas trop spoiler. Ça s'appelle Spoiler Alert. Mais je pense qu'on aimerait mieux comme euh, faire un épisode plus sur euh, est-ce que vous devriez regarder ça ou pas plus que on va tout vous raconter qu'est-ce qui se passe puis tout fait que ouais c'est ça parce qu'on n'a pas écouté on n'a pas expliqué vraiment le concept euh, c'est my bad mais on va parler de séries euh, vraiment reliées aux super-héros mais on va on va juste comme en parler un peu euh, légèrement sans nécessairement on va essayer de pas spoiler dans le fond ça se peut qu'on dise des petites affaires mais on n'ira pas dire des grosses intrigues parce que sinon on va vous enlever le goût de l'écouter pour ceux qui l'ont pas encore écouté là. 
Ouais. Parce que ça, il y en a comme. Y, cette, juste cette année, il y en a comme. Il y en a trois qui ont commencé, des, des séries qui sont de, de, de super-héros ou de super-héros adjacents. Et puis, euh, comme. Y a, cette année, il y a Gotham, puis il y a Flash, entre autres. Et puis. Y, sont tout, ils ont tout de même un certain succès, puis leur succès, s'ils continuent euh, toute la saison, et ça pourrait être le cas, ça, ça veut dire qu'il y en a deux ou trois autres euh, la, la saison prochaine, que les, les, les réseaux vont développer deux, autres, deux ou trois autres shows comme ça. Puis en plus, en 2015, on a les, euh, le premier show de Marvel, euh, de Marvel Studios sur Netflix, ben, le, le deuxième show, Daredevil, s'en vient, sur PS4. Euh, PS4 produit leur première série originale, puis c'est Powers, qui est basé sur un comic qui est, slash, qui est policier slash super-héros. Fait que, tu sais, les, les, les super-héros sont en train de devenir un genre de... De, de, de genre, des... justement. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Il, on, on pourrait se... Tu sais, si ça continue, puis c'est en forme, un peu comme le, le cinéma est, en dedans de une couple d'années, on pourrait avoir euh, policier, avocat, docteur et super-héros, là, genre, sur, nos, sur tous nos réseaux en général. Ouais, ouais, D'ailleurs, tu que... dis que... Euh, que... Gotham aujourd'hui a été re pas renouvelé mais ils ont la, la saison la saison 1 s'est fait doter de 16 épisodes euh, pas 16 euh, tu sais il y avait 16 22, épisodes puis ils sont rendus à 22 fait que le Fox a, a ordonné je pense 6 épisodes de plus justement ouais c'est ça puis il, il, il était juste posé à avoir 16 fait que là ils ont s'ils ont 6 épisodes de plus avec clairement euh, Fox euh, aime parce que le, les codes d'écoute sont sont bonnes puis euh, ça fait l'affaire du studio puis euh, en même temps, j'imagine que Fox est le, le seul... Euh, Permettez-moi de, de vous raconter des, des, des niaiseries qui seraient peut-être plates de, de droit de télévision, ah, mais euh, Fox est le seul poste de télévision qui peut produire, créer et faire jouer un show de télévision avec Batman dedans. Ce, ça remonte euh, à 1966, genre? <rire> oui, ben c'est ah, oui, ça qui est arrivé, c'est que vu que les contrats en 1966 pour le Batman de la Mouest n'étaient pas 100% durs comme le fer, puis tout vraiment arrangé, puis assez tête, puis personne ne pensait que les, ces personnages-là allaient avoir de la valeur, puis qu'ils allaient avoir des droits, des droits médias qui allaient continuer pour toujours. Euh, personne ne pensait que ces droits-là allaient tenir pour toujours. Fait que, ce qui fait que Fox est le seul, à cause de Batman de la Mouest, est le seul poste qui peut faire un show live-action de Batman avec tous les personnages qui sont dans la série de Dan West. Fait que, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'aucun autre poste peut pas amener... Mettons, Arrow voudrait amener Bruce Wayne. Ils peuvent pas vraiment le faire sans l'accord de Fox, un accord qu'ils donneront jamais, qu donneraient jamais. Mais s'ils voulaient amener Nightwing... Ou euh, qui est une version de The Grayson qui est pas dans Batman 66, ou s'ils voulaient amener, mettons, Two-Face dans Arrow... Two-Face qui n'a jamais été dans Batman 1966, ça, ils peuvent le faire. Fait qu'il euh, y, y a plein de, de, de trucs comme ça là, qui fait que si tu veux Batman à live action à la TV, tu peux juste l'avoir à Fox. Puis, justement, tu, Gotham est un genre de, de, de compromis comme ça, ce qui, je pense, qui garantit qu vont, que Fox va garder Gotham longtemps. Parce qu'il faut tout de même qu'il deal avec DC Comics puis Warner Brothers. Fait que là, Warner Brothers ne va pas les laisser mettre Batman en cap à TV. Mais ils vont leur laisser comme ce bout-là, par exemple. Mais ça, c'est triste. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de gaz anti-requin dans Arrow. Je, je commence à être euh, triste, là. Ouais, ben, tu sais, peut-être une flèche anti-requin, mais encore là, tu sais, on croise les doigts, hein. Ah. <rire> Alright, fait qu'on on, on pourrait commencer sur Gotham, justement, vu qu'on a commencé à en parler. 
Gotham, que dans le fond, c'est un show euh, où ce que. C'est un show basé euh, sur euh, juste la, la suite directe au meurtre des Wayne, euh, qui mm -hmm. sont les parents de Bruce Wayne, qui devient éventuellement Batman, mais qui sera jamais Batman dans Gotham. Puis euh, le show est plus euh, centré sur euh, Gordon, qui est le policier qui vient comme réconforter euh, Bruce, plus que sur Bruce lui-même, même si on a comme des glimpses de Ah, oh, il va devenir Batman un jour. Donc, euh, mmh. c'est une série plus policière qui, d'ailleurs, tout, toutes les séries de super-héros, on dirait, sont des séries, à part Agents of S.H.I.E.L.D., ils ont toutes comme un gros background policier derrière. Ben, tu sais, c'est une shape facile à exploiter en termes de, de séries télé qu'il faut qu'il y ait un épisode à chaque semaine. T'sais, une série policière, c'est comme je disais tantôt, pourquoi il y a des avocats, des médecins puis des polices à TV? C'est qu'il y a une enquête qui rentre à chaque semaine, il y a des histoires qui rentrent à chaque semaine. Fait que c'est plus facile. Fait que les shows de super-héros ont généralement comme tout le temps un genre de squelette policier, anyways. Tu sais, même si même tu parlais d'Edge of Shield, que c'est pas dans la même affaire, ça reste que c'est un peu policier pareil. C'est une agence gouvernementale qui fait des enquêtes. Fait que mm -hmm. c'est tout vraiment dans le même moule. C'est pas, pas pareil, mais je dis c'est tout un peu dans un moule, justement. Comme tu dis, Yannick, qui est facile à pouvoir faire plusieurs épisodes parce que tu peux toujours introduire des intrigues à chaque épisode. C'est bon, ça. Fait que, ben, euh, on avait déjà parlé, nous autres, dans le fond, du pilote de Gotham qui s'appelait Pilote, euh, justement. Puis là, euh, depuis ce temps-là, il y a deux épisodes qui ont joué. En fait, il y, a deux épisodes... il y en a un troisième qui joue pendant qu'on parle présentement. Là. Ouais. Euh, le deuxième épisode, c'était Selina euh, euh, Kyle, qui est euh, Catwoman, dans le fond. Euh, puis c'est un, un épisode qui était un peu mieux, je trouvais, que, que le pilote, vu que le pilote, moi, j'avais vraiment haï que euh, les... en fait ça s'améliore moi je trouve Gotham à date là moi aussi en fait je commence à semi-apprécier je vais peut-être pas l'écouter comme non-stop à tous les... toutes les semaines sauf que c'est sûr que je vais, je vais essayer d'écouter la saison 1 au complet à un moment donné juste on va en parler plus tard mais juste pour déjà le pingouin moi je dois avouer que j'adore ce personnage là puis j'aime ouais, euh... excuse-moi de te couper mais ça je... moi je peux te dire que j'aime pas vraiment l'émission, mais que Robin Lord Taylor, qui joue le pingouin, euh, comme il est comme un genre de rôle ridicule, mais il joue très très bien. Là. Ce gars-là, il a de l'air très bon, et genre euh, que tu pourrais le, le mettre dans n'importe quoi, puis il, 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 il attaquerait le rôle. Euh, il attaque 100% le rôle, puis ça, j'apprécie ça. D'ailleurs, juste pour dire, mon, je vais juste dire mon bout sur Gotham, parce que moi, j'ai juste écouté le pilote, puis vu un, un bout d'un autre épisode, parce que j'ai vraiment pas vraiment aimé ça, mais je trouve que la plupart des acteurs, euh, les acteurs sont très bons, tout le monde euh, attaque euh, ses rôles euh, à 100%, avec des tons différents, mettons, euh, Jada Pinkett Smith, qui joue euh, la, 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 la tonancière croche de bord, euh, Fish Mooney, elle, on dirait qu'elle est dans Batman 1966, mais elle y va 100%, <rire> comme Ben McKenzie en Gordon, il va 100%, d'ailleurs, la face de Ben McKenzie attend juste une moustache riche qui pousse d'en face, c'est ça qui manque pour être... Euh, c'est tu quoi, mec, il y a une moustache dans saison 3, peut-être je vais revenir. Peut-être je vais revenir. <rire> Mais, euh, ouais, Gotham, l'affaire que. Je trouve que. À quel point Gotham, euh, la, la ville de Gotham, est corrompue. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, c'est comme. Euh, à, chaque, à chaque épisode, il y a comme un layer de plus de corruption qui, a, qui est comme exagéré, C'est sûr que là, on dit, euh, dans un monde de comic book, puis. Euh, la ville, c'est la ville la plus croche, mais ça n'a ça pas de sens, là. Genre des, des policiers qui tuent du monde, puis des, des affaires du monde qui se laissent. En tout cas, c'est ça. Il y a trop de corruption aussi. C'est juste ça. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que. Et puis, je vais peut-être me faire reprendre par Yannick. Mais 
les... Moi, ce que je trouve comique, c'est que tu regardes Gotham dans le temps de Gordon, ou en tout cas dans le temps de, de l'émission en, en, en cours, c'est super corrompu à fond. Tu regardes dans le temps de Batman, c'est super corrompu à fond. Si tu te dis, coudon, ils vont-tu réussir à régler le problème à un moment donné? Quand tu, quand tu y penses, tu te dis, en, en 20 ans, ils n'ont rien réglé. Fait que je sais pas si ça va se régler à un moment donné. D'ailleurs, euh, une remarque que j'ai eue, ça n'a pas rapport avec la corruption, mais tu sais, les Wayne, c'est comme une famille super riche. Là. Les, les seuls shots que tu vois, Bruce, il y a une pièce dans le manoir Wayne. Il y a une seule pièce, c'est comme une espèce de bureau où tu ont juste sûrement pitché des scripts, genre de, de Gotham, partout, pour qu'il y ait du papier comme qui traîne. <rire> Puis... <rire> C'est vrai, mais il, a tout, il fait tout là-dedans. Lui, il mange, il, il, il regarde la TV, il s'effoie sur le divan. Euh, Bruce, il a pas de chambre. Je pense qu'il dort dans cette pièce-là. Ben, c'est une pièce qui fait tout. Il peut, il peut se brûler dedans. Puis clairement, comme euh, la scène où ce qui est sur le toit et qui se pitch en bas, qui est la seule autre shot que tu vois de lui euh, euh, chez eux, là. Euh, clairement, comme l'escalier qui mène sur le toit est dans cette pièce-là. Faut pas, faut pas qu'il passe par une autre <rire> pièce. Parce que sinon, euh, ça coûterait... T'sais, Arrow qui, qui est pas euh, basé. Tu sais, je connais pas. Je devrais même pas avoir le droit de parler de série de comic book pis de super héros tellement je connais pas ça. Là. Mais. Euh, William, je te donne le droit. Ok, alright. Je peux en parler maintenant. J'ai eu l'autorisation. Non, mais c'est que Arrow qui est pas comme axé tant que ça sur le fait que. Oh shit, check comme on a du cash. Tu sais, si tu regardes Batman, euh, les, les trois Batman de, de Nolan, il y, y a quand même le, le bout de. Est-ce qu'il y a du cash pareil, Batman? Puis, euh, dans Arrow, le manoir, il est plus huge et plus nice que, que celui dans Gotham. Puis, euh, je trouve ça un peu weird qu'on ait juste une pièce du manoir Wayne dans, dans la série. Puis d'ailleurs, euh, ils n'ont pas le budget de faire d'autres pièces euh, dans le manoir. Ils ont pas non plus le budget de donner de l'eau à Alfred. Parce qu'Alfred, sa voix roche en style. Pour vrai, donnez-y un verre d'eau à quelqu'un. Tu sais, au pire, pognez là dans le lavabo, l'eau, quelque chose. Là. Mais moi, je trouve sa voix roche en style. Il est vraiment comme... Il y a une voix vraiment comme qui, qui a besoin d'eau. Je, je suis le seul à avoir remarqué ça. Là, mais écoutez un épisode, ok portez attention à la voix d'Alfred, puis dites-moi qu'il n'y a pas besoin d'eau. Euh, regarde, il y a besoin d'eau. Fuck off. Il faudrait comparer avec un autre film, avec cet acteur-là. Peut-être qu'il peut qu se crée une voix plus grave, je sais pas. Là, ça, ouais, pas ça se pourrait. Je, je, pour pour, pour, pour mes, mes nerds qui sont out there, cet acteur-là, c'est Sean Pertwee, qui est, le père, qui, qui est le fils de John Pertwee, qui est le troisième Doctor Who. Et quand, les, les, le peu de fois que je l'ai vu dans Gotham, je trouvais qu'il ressemblait tant à son père. Puis là, je suis comme, euh, ce serait plus cool qu'il euh, joue le docteur qu'il allait <rire> le voir dans, dans Gotham, en ce qui me concerne. Ouais, pis... ben moi, cet acteur-là, je le trouve, euh, en passant, euh, super bon dans son rôle. C'est comme, dans mes deux préférés, comme je disais, il y avait le pingouin, puis il y a lui. Je trouve qu'il... En, en tant qu'acteur, je trouve qu'il fait bien son rôle, mais le personnage de Alfred, je le trouve super bon. Parce qu'il est comme... Il est comme sec, il est très sec. On voit qu'il euh, ouais, veut, euh, veut élever le mieux qu'il peut euh, Bruce, mais il est, il est comme une espèce de, de love-hate, entre guillemets, où ce qui est comme. Il essaie de, il, il essaie de l'élever à, à la dure un peu pour. Je sais pas si c'est pour le shaker ou je sais pas. Mais je, ça fait différent de voir, mettons, Alfred dans Batman Begins, qui est juste une espèce de. C'est un, un, bon, un bon personnage, mais je veux dire, c'est quand même quelqu'un de très gentil, très euh, doux. Il est comme un grand-père vraiment cool dans, dans les films de Christopher Mais moi, j'aime mieux cette personnalité-là, par contre, euh, que, que celle d'un... Tu trop... sais, Chris, ses parents viennent de mourir, là. Calme-toi, là. Laisse-y laisse se mettre la main sur le feu comme deux, trois fois, là, puis il va se calmer <rire> un moment donné, là. Ben, Mais écoute... je trouve qu'il qu qu est bon pour, pour ce que j'ai vu de lui, parce que comme euh, Alfred Badass, ça, c'est comme une affaire qu'ils qui, qui, qui ont comme créé dans une coupe de comics d'un... 
Genre dans les 10 dernières, j'en ai 10, 15 dernières années, là, c'est, c'est devenu plus en vogue de dire que, ah, oh, vous le savez pas, mais Alfred, c'était un espion durant la guerre, puis il était fucking badass. Ça, c'est une affaire qu'ils ont, qu'ils ont fait depuis plusieurs années, mais que la, la joke, c'est que Alfred, il avait l'air tout de même vraiment tendre, mais quand t'allais dans son passé, tu voyais que il, il a tiré une coupe de nazis d'en face. Là, la version plus moderne de tout ça, c'est faire que Alfred, il est vraiment plus un badass. Il y a eu un dessin animé de Batman qui s'appelait Batman Beware, où ce que Alfred avait une tête pleine de cheveux et utilisait des guns. Euh, puis on dirait que ça, ça s'est, ça s'est rendu jusqu'à Gotham justement, là, qui ont décidé d'avoir un, un Alfred plus badass parce que parce que c'est un peu de même dans les comics récents, puis en même temps, ben là, c'est une version d'Alfred que le monde connaisse pas, fait qu'ils surprennent de même. Là. Ouais, il y a ça aussi, c'est différent. Euh, d'ailleurs, euh, vu qu'on n'ira pas en profondeur, euh, vous autres, mettons votre, trop, euh, votre top 3 Alfred dans, dans toutes les œuvres, mettons, de live action de Batman, ça serait quoi? Euh, JS, mettons. Euh, écoute, j'ai pas vu tant de Batman. Euh, à, à, honnêtement, à ma, à, à ma mémoire, ben, j'ai tout vu les films, mais je me rappelle pas de toutes les Alfred. Fait que euh, je dirais euh, mon numéro 1. Ah, oh, c'est dur à dire, là. Sérieusement, j'ai pas de. Je, je, mon top 3, il y aurait, dans le fond, sans de chiffre exact, il y aurait celui dans Gotham, justement, que je viens d'écouter parce que je trouve que c'est rafraîchissant. J'aime bien Michael. Sean Pertwee. Sean Pertwee. Oui, merci. Euh, et, euh, Michael Kane. Au moins, je connais son, son nom à lui. Euh, dans bat, dans les, les, la nouvelle batch de Nolan. Puis, j'ai une petite affection particulière envers celui d'Adam West. Euh, je le trouvais un peu quirky, il était drôle, je le trouvais comique euh, dans mes souvenirs. Fait que ça serait pas mal ces trois-là. Alright, euh, Yannick, toi, c'est quoi ton, ton, euh, tes trois Alfred préférés? Là? Écoute, mais euh, en live action, euh, moi, euh, au top, il y a euh, les deux Mike, euh, je te dirais, il y a Michael Caine de euh, la trilogie de Nolan et euh, Michael Goff euh, de les films de Tim Burton. Non, c'est pas vrai, je m'en sers de ça, Tim Burton, c'est <rire> Euh, mais non, sinon, c'est celle-là de 1966 aussi qui. Euh, euh, je pense que c'est. Euh, je pense que c'est. William Dozier. Puis si c'est lui, c'est aussi le gars qui produisait le show, genre. C'est lui qui co-créait le show. Mais je suis pas sûr si c'est, c'est lui ou si c'est un autre, euh, un autre acteur. Mais bref. Euh, non, c'est un autre acteur, je me rappelle pas de son nom. Mais bref. Euh, c'est, non, c'est un narrateur. Napier. Alan Napier, ça. Non, le, le narrateur de, de, de Batman, de Madame West, là. Ben, en français, on l'entendait pas, mais en anglais, le narrateur, c'est lui qui créait le show. OK. Et son faux nom de narrateur était Desmond Danger, ce qui est le meilleur nom au monde. <rire> Puis, euh, mais sinon, ça, c'est, c'était mes Alfred préférés. Mais pour moi, l'ultime Alfred, comme bien les affaires de Batman, c'est, euh, c'est Alfred Zimbalist euh, Junior, qui était la voix d'Alfred dans Batman Animated. Parce que, en, en ce qui me concerne, c'est, c'est la version ultime de Batman, mais c'est pas live action. Alright, ben moi, sérieux, t'as parlé contre celui de Tim Burton. Moi, la, la, regarde, mon top 3, c'est. Il, il est correct dans le fond, il est pas mauvais, il est juste correct. Ben moi, mon préféré, je pense, ever, c'est, euh, c'est euh, Michael Caine, ben, celui de, 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 de la Nolan Trilogy. Là. Euh, après, euh, il s'appelle-tu Michael Caine ou j'invente de la merde C'est Michael Caine. Ok, c'est correct. C'est Michael Caine. C'est bon, puis euh, il y a celui. Euh, il y a celui de Go- non, Gotham. Non, Gotham, regarde, si on y fournissait une bouteille d'eau. Puis regarde, on, on, on devrait se cotiser puis acheter de la Dacini, là. Pas, pas genre euh, des bouteilles d'eau de Pharmaprix, là, non. On va y acheter de la qualité. Tu sais, les bouteilles d'eau correctes, 4 piastres, là. Tu sais, oh, comme... oui. euh, on prend un Patreon ou un, un Kickstarter dépendant. Là. Ouais, puis ouais. on, on y envoie une caisse de 24 de, d'eau euh, en bouteille carrée. Ce serait excellent, ça. Fait que, mm-hmm. euh, il y a lui, puis euh, si on y fournit de l'eau, parce que ça, c'est comme le... C'est euh, une condition à ce qu'il fasse partie de mon top 3. Tu sais, sur le contrat, là, 
tu veux faire partie de mon top 3, bois de l'eau avant tes shots. OK, puis euh, l'autre, c'est celui, euh, dans le fond, de, des films de Tim Burton puis de puis les autres euh, par la suite, là, des, des années 90. Juste parce que je trouvais, je trouvais tellement qu'il était... Tu sais, il, il va ir malade dans, 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 dans Batman and Robin. Puis pan, pendant qu'il avait des temps libres, il désigne un suit pour Batgirl. Pis euh... <rire> il était très efficace. C'est un des Alfred les plus efficaces, soyons, soyons honnêtes. Puis tu sais, quelqu'un de son âge en 2014 n'est pas capable de partir Skype, ok? Mais lui, il est capable de, de, de faire une vidéo pour que, que la fille elle rentre un mot de passe, puis elle voit, puis là, le saut sort en même temps, puis tout soit comme ça coche, là. Fait que lui, juste pour son, son mérite, là, il, il est comme dans le top 3, là. Fait que c'est ça, puis c'est pas mal ça pour euh, les, les Alfred. Euh, après toi, Yannick, c'est drôle, t'avais prédit que <rire> il allait avoir, euh, ba- Bruce Wayne il allait avoir une espèce de contact avec un proto-Batman ou tu sais comme un, euh, il allait avoir comme une révélation de peut-être qu'il devrait être un justicier un jour. Puis c'est arrivé finalement dans Gotham, dans l'épisode 3, là. c'est pas un gros spoil, là. c'est juste que l'épisode 3 s'appelle Balloon Man, ok? Puis Balloon Man, euh, Man c'est juste un gars qu'il a comme des, des ballons euh, météorologiques, là, des espèces de grosses... Euh, des gros ballons comme de, qui, qui montent vers le, vers le ciel, que lui, il pognait du monde corrompu, puis il les accrochait après les ballons, puis là, euh, euh, dans le fond, il montait dans le ciel, puis il finissait par mourir. Puis, euh, à la fin, il s'est pogné, à la fin de cet épisode-là, puis là, ta fille d'un, d'un nouvelle a dit, « Alors qui, maintenant que Balloon Man s'est fait pogner, va sauver les citoyens de Gotham? Qui va leur sauver la vie? » Puis là, elle, elle parle vraiment comme... De... C'est vraiment cheap de mer qui ont, qui ont fait ça. Là. Puis là, c'est quasiment Bruce... un clin d'œil à Bruce au télé... par, euh, par, euh, par la télé. Là. Ouais, il est quasiment écrit comme euh, dans les sous-titres de la TV. Comme, ah ouais, Bruce, check ça. Puis ça flash. Puis en tout cas, puis, <rire> euh, euh, c'est ça, Bruce, il est comme super captif à la TV. Là, euh, il, il prend, il est à ça. Puis là, vous voyez pas, euh, si vous l'écoutez audio, là, mais dites-vous que mes doigts sont très proches. Il est à ça de prendre des notes. Puis faire, ah si, je devrais donner un justicier demain matin. Là. Fait que, euh, ouais. C'est arrivé. Ouais, imagine si Colette Provencher était comme éditorialiste de même dans ses bulletins de nouvelles, à quel point, à la vitesse que les gens voudraient qu'elle sorte dehors. Denis Lévesque, c'est correct, par exemple. Ah, oh, man, imagine Denis Lévesque dans Gotham. Mais le pire, c'est que Denis Lévesque serait dans, dans Gotham, OK? Le, le monde, il ferait comme un petit perso- personnage exagéré, puis tout, là, Gotham, puis tout, <rire> mais, mais il existe. Puis, ah oui, d'ailleurs, Colette Provencher, il y, y, y a des ovnis qui passent derrière elle pendant le, télé, pendant le TV de nouvelles. Ok, ok, ok. En tout cas, c'est, c'est merveilleux. Ça, je, je, je savais que ça allait se produire parce que Gotham veulent comme être « Hey, c'est un show de Batman, mais Batman n'est pas dedans, mais faut qu'on ait une vibe de Batman anyway. » Fait que là, Gotham City est déjà aussi weird et pire que s'il y avait un Gotham, s'il y avait un Batman avec des méchants de Batman, mais c'est pas vraiment les méchants de Batman. Puis là, en même temps, il essaie de, de, de pomper la, la vibe prequel. Fait que là, c'est comme Hey, check, tu vas voir le pingouin devenir le pingouin ou n'importe quel ennemi devenir n'importe quel ennemi. Fait que, sont pognés pour créer tous des prototypes d'univers de Batman, puis faire un genre de, 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 de faux euh, Batman en attendant que le, la vraie affaire arrive. Ouais. C'est la même chose qui est, qui est arrivée euh, dans, très, très souvent dans Smallville. Puis euh, Smallville, des fois, a été adroit pour le faire, des fois, a été plus maladroit pour le faire. Mais. C'est ça, c'est Gotham, il, Gotham est pogné dans un, un certain cycle d'être agace constamment de « Oh, tu vas voir Batman. Oh, un autre petit morceau de Batman qui vient de rentrer. » Mais euh, ils pourront jamais vraiment euh, payer ça 
à moins qu'il fasse un super flash forward ou euh, 22 sinon, saisons. Juste... Ou sinon, c'est ça, 22 saisons. Mais c'est quoi, les, les, les kids, ça grandit vite. Fait peut-être qu'en dans, peut-être qu'en dans de 5 saisons, le, 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 le jeune acteur, tu sais, il va avoir l'air de, de, de 19 au lieu de, du 14 qui est supposé être, puis il va pouvoir être un genre de proto-Batman. C'est quoi, je suis sûr que les, pro- les producteurs, ils ont vraiment hâte que ce kid-là vieillisse pour qu'il puisse faire un pré, euh, oh, As-tu entendu parler de l'ombre noire? C'est le <rire> gars avec le masque qui, qui, qui se combat contre le mal. Mais tu sais, il est pas encore Batman, tu sais. Ça, ça, ça va arriver dans saison 5, là, je te garde. Mais tu sais, je veux dire, tu prends enlever toutes les bouts de Batman du show, puis ça se tiendrait quand même pareil, là. Mm-hmm. Fait que... Juste que ça serait moins Gotham. Mais c'est ça, mais c'est, c'est juste qu'il y aurait moins de codes d'écoute. Mm-hmm. C'est ça, exact. Fait que... Mais c'est, c'est ça mon problème avec le, le show, quand, quand je l'ai écouté, quand j'ai entendu parler, puis quand je l'ai écouté par la suite... C'est comme un genre de truc policier weird qui est pas tellement bien exécuté en termes de truc policier en ce qui me concerne, avec des collants de Batman. Tu sais, ça existe parce que justement, Fox a la licence télévision de Batman, puis euh, c'est ça. Tu sais, c'est, c'est pour ça que le show existe, puis c'est pas euh, comme euh, pour ceux qui écoutent, puis je n'ai parlé dans les autres épisodes précédents quand on a parlé de Gotham. C'est très clairement, ça semble beaucoup inspiré de Gotham Central, qui est un comic qui parle de la police de Gotham City. Que la police, qu'est-ce qu'ils ont à vivre du jour pour jour? Euh, de, de, comme, tu sais, une police, tu te fais appeler pour aller checker qu'est-ce qui se passe dans une cabane qui a de l'air louche, puis là, soudainement, Mr. Freeze est là, puis il utilise son, son canon pour congeler ton partner qui meurt immédiatement, puis toi, tu peux juste te sauver, puis appeler des renforts parce que t'es pas équipé pour te battre contre Mr. Freeze. Puis c'est tous les, les problèmes policiers puis euh, les, les trucs légaux qui ont rapport avec le fait que toutes ces shit-là existent puis que Batman existe, qui est vraiment intéressant, qui est super cool. Puis c'est drôle parce que ce comic-là, il est écrit plus réaliste que Gotham l'est. Là, c'est un... Il y a juste un, une scène dans le comic où que tout le monde a comme leur shift, leur, leur, leur shift puis euh, qui est écrit comme sur un tableau avec leurs enquêtes. Puis... Ils ont toutes des colonnes avec leur nom. Puis, il y a une colonne qui est écrite de Bat. Puis, ça veut, ça veut dire, dans le fond, qu'à la fin de leur shift, s'ils n'ont pas réglé telle affaire, ben, ça s'en va dans la colonne Batman. Puis, probablement que Batman va s'en occuper pendant son shift à lui. <rire> puis là, tu sais, le, le, les polices sont comme, sont, sont en crise. Ils haïssent Batman. Ils ne l'aiment pas. Puis, euh, dans, dans, dans la série Gotham Central, euh, d'ailleurs, il y a, y a euh, Montoya et euh, Crispus Allen dans Gotham. Ça, c'est des personnages de Gotham Central. Fait que le monde qui a créé ce show-là, ils savent que ce comic-là il existe, puis ils ont emprunté des personnages puis des bouts de tout ça. Mais c'est juste comme qu'ils peuvent pas faire ce show-là à la place. Puis ça serait un vraiment meilleur show. T'sais, Batman, pour moi, le personnage, il peut tout le temps exister semi-off-screen, parce que dans, dans, dans le comic, il apparaissait comme... Euh, une ou deux pages, euh, ou même trois à chaque numéro, puis encore là, il sortait hors de nulle part, parce qu'il existait off-screen pour la plupart. C'était le, 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 le drame des policiers qui... Être un policier normal puis avoir des lecs le Joker, là, tu te chies dessus. Ouais, ouais. Ben, fait que Gotham Central, c'est comme les, les, les vies des braves gens qui se chient dessus en faisant face au Joker. Pis ça, c'est un meilleur show que Gotham. C'est une meilleure idée de Gotham, mais là, tu vois qu'ils ont comme cannibalisé des bouts, tu sais, c'est... En tout cas, je, moi, je vois le show comme on a la licence de Batman, aussi bien essayer de capitaliser dessus, mais autrement, tu sais... Euh, 
Mais je suis content pour ceux qui l'aiment. Ouais, ben, c'est ça. Les. Ben, c'est ça. Ben, euh, moi, moi je pense qu'on a pas mal fait le tour de Gotham. Ben, on pourrait, on pourrait te dire, est-ce que vous recommandez ça, JS? Euh, est-ce que tu, toi, tu recommanderais ça, Gotham, ou pas? En, en, en ayant écouté ce qu'on vient de dire, euh, en préparant le monde au fait que c'est pas Batman, puis que c'est vraiment quand même différent, mais que c'est qu'un peu dans ce monde-là, je dirais, si vous partez avec cette idée-là, euh, ça peut être intéressant. Euh, il y a des aspects policiers, fait qu'il faut quand même aimer ce principe-là. Faut aimer des choses qui sont un petit peu exagérées aussi. Euh, mais je trouve des bonnes choses dans l'émission. Euh, euh, moi, je donnerais jusqu'à date un, un 6 ou un 7 sur 10. C'est ben, bon. Fait que toi, Yannick, à partir du pilote puis des recaps que tu as vu, tu recommanderais-tu le show? Ben, regarde, moi, je. Moi, je si tu quoi, il y a du monde à ma job qui me demandé si tu bon ça. Moi, je, je le recommanderais pas. Vraiment, je, regarde, moi, j'aime pas ça, mais. Euh, je trouve ça cool qu'il y ait une émission policière qui essaye pas d'être dans une ville réaliste ou de représenter la vraie vie, qu'il y a plein d'affaires stylisées dedans. Euh, c'est un exercice de style qui est pas inintéressant. Fait que c'est vraiment un cas de, moi je dirais, écoute-les toi-même puis check qu ce que tu en penses. Parce que moi je peux pas dire comme, oh man, c'est vraiment bon puis je trouve que c'est vraiment bien fait puis clairement c'est une affaire qui s'en va quelque part. Mais il y a plein de monde qui aime ça. Fait que, tu sais, découvre-le par toi-même, puis check si ça fait ton affaire, mais je peux pas dire selon mes goûts, puis euh, que, ah, c'est vraiment bon, euh, même si c'est rough euh, dans les premiers épisodes, comme pour ce travail, puis ça s'en va à quelque chose de mieux, tu sais. C'est pas mon bag, mais tu sais, c'est pas, euh, pas une merde sans nom non plus que je dirais à personne de pas écouter. Là. Ben, c'est ça. Ben, mais moi aussi, il y a. Euh, mettons que t'es conscient que ça sera pas euh, Batman, là. Mettons que tu arrives là en sachant que, que dans le fond, ça, ça va pas être un show de Batman de 40 minutes avec 2 minutes de Gordon. Euh, c'est un show qui est quand même correct. Il y, y, y a des bonnes histoires. C'est quasiment meilleur qu'un CSI, que c'est juste un cas à chaque semaine. C'est la même formule qui revient un après l'autre. Si tu aimes les shows policiers, mais que tu trouves que c'est de la merde un peu, puis que tu aimerais mieux comme, avoir des personnages que tu connais des fois un peu. Fait que là, tu as, as le Penguin, puis tu as des... Tu sais, un moment il va avoir des vilains encore plus que... Tu sais, éventuellement, il pourra avoir le Joker, Mr. Freeze, des affaires de même. Tu sais, ça, ça peut être le fun, mais mais faut pas que tu, tu regardes ça en t'attendant. Tu sais, parce que, je sais pas, vous autres, vous avez vu le trailer quand il était sorti. Le, le trailer, il était vraiment comme... Il te préparait à quelque chose de épique, puis à l'avoir de l'action, ouais. puis tout. Puis ça allait être malade. Puis finalement, euh, c'est un show policier bien normal. T'as deux policiers qui, qui s'aiment pas bien, bien, puis qui s'ostinent. Puis là, Mané, ils vont une place. En 4 minutes, ils sont rendus, puis ils stoppent les, 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 ce qui se passe. Puis l'épisode finit. Puis... Fait que, si t'arrives là, puis t'es conscient que ça va pas être un show de Batman de, de 40 minutes, ben, tu peux peut-être avoir du fun un peu là-dedans. Là. Fait que, euh, moi, je recommanderais, mais avec. Euh, t'es pas obligé de te plugger à chaque semaine, peut-être en checker une coupe une fois de temps en temps, puis c'est bien correct. Là. Exact. Moi, je, je proposais qu'on reste dans le DC, mm -hmm. puis qu'on aille euh, vers Arrow. Une série qui a fait quand même longtemps qu'elle dure, c'est la, 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 la troisième année cette la, année. La, la troisième saison a commencé la semaine passée. Exact. Puis ça, c'est une émission qui joue sur le réseau euh, CW, si je ne me trompe pas. Euh, puis c'est... Euh, je ne sais pas ce que vous avez pensé. CTV ici au Canada. Ah oui, bon, tu vois, je ne savais même pas. Non, mais ben, ben, c'est ça qui est nice, c'est je peux mettre mon DVR, puis euh, c'est comme ça passe le mercredi soir, je l'enregistre, je l'écoute en arrivant de quiz et euh, je suis fort heureux. Mais bref, continue. Mais moi, je pense aussi que ça joue. Je suis pas sûr, je pense que ça joue en français. Mettons qu'il y a du monde qui veut l'écouter en français, ça joue en français à Z. À Z Télé. Oui, oui, c'est exact. Okay, oui, c'est vrai, t'as raison. Fait, fait euh... que euh, Arrow, dans le fond, c'est une histoire qui ressemble un peu au principe de Batman. Moi, avant que j'écoute cette émission-là, 
Je savais pas, moi, c'était qui euh, Arrow ou Green Arrow, là. Green Arrow, oui. Ouais, c'est ça. Honnêtement, je connaissais pas tout ce personnage-là. Je savais qu'il était, était dans des BD, mais je connaissais pas son histoire. Puis en écoutant les shows, je me disais, écoute, c'est un, un, un Batman qui, qui est un soap opera, dans le fond. Au début, j'ai pas mm -hmm. capoté sur cette émission-là. J'ai vraiment appris à aimer cette émission-là à force de l'écouter parce que je m'attachais au personnage. Puis quand même, une histoire qui est quand même assez intéressante. Il y a des méchants le fun aussi. Donc, moi, j'aime bien cette émission-là. Euh, L'histoire, en gros, pour résumer ça bien vite, euh, tu vous me corrigerez si... Euh... Toi, toi, t'as-tu écouté ça, William? Ben, moi, j'ai... Euh, J'avais... Euh... C'est parce qu'il y a un gars à Job qui m'avait recommandé ça, mais en Blu-ray, il, il était encore tout le temps... Il était tout le temps trop cher, puis, mettons, okay. trois semaines, il était descendu à 22 pièces Fait que je l'ai vraiment grabé rapidement. Fait, puis okay. j'ai regardé comme trois épisodes cette semaine, mais, mais euh, j'ai vraiment aimé beaucoup, là. Fait que okay, moi, ben, c'est sûr je... que la saison 2, dès qu'elle baisse de prix, je l'achète la seconde. Que... Mais euh, est-ce que je peux vous faire juste un, je vais vous faire un mini historique de, de Green Arrow ouais, pour expliquer comment le show a C'est que justement, quand Green Arrow a été créé dans les comics, euh, il était vraiment comme une copie éhontée de, de, de Batman. Il était juste comme Batman, mais excepté qu'il il ressemblait à Robin des Bois. Puis il y avait plein de flèches gadgets euh, qui étaient vraiment cool. Comme il y avait une flèche qui se transformait en gant de boxe, puis un peu d'affaires comme ça. Puis il est devenu. Euh, Puis ça, il est un personnage assez ordinaire. Mais dans les années euh, 60-70, il y a une affaire qui est arrivée, c'est qu'il est comme un peu tombé dans les oubliettes. Puis euh, ce qui arrive euh, avec ce personnage-là, c'est que. Euh, tu sais, il y a plein de personnages de comics qui sont comme vraiment inspirés de Batman et de Spider-Man. Euh, dans ce cas-là, Green Arrow ou Daredevil. Qui euh, il vient à tomber dans les oubliettes. Puis à un moment donné, il y a des auteurs qui ont. Euh, un certain génie, puis que vu que les personnages sont dans les oubliettes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Fait que là, ils ont comme repris Green Arrow. Il y a des auteurs à DC qui ont repris Green Arrow, dont un gars qui s'appelle de Dennis O'Neill. Euh, Dennis O'Neill, c'est le gars qui a créé euh, Rachel Ghoul, qui est dans les, les films de Christopher Nolan, qui est dans Batman Begins, qui est, euh, dont les contributions modernes à Batman euh, ont, ont formé l'image moderne de Batman. Lui, il a pris Green Arrow, puis il l'a transformé. Puis, premièrement, il a donné comme une, une barbichotte plus Robin des Bois. Puis, il a, il a transformé en un gars qui est vraiment plus social. Euh, puis, ça, il en parle jamais dans Arrow, mais dans les comics, il est vraiment euh, pas mal de gauche slash hippie euh, qui est vraiment qui s'occupe des droits des gens. Puis, il a vraiment influencé le, 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 la direction de Green Arrow. Puis, euh, c'est comme ça que le personnage est devenu dans les années 70 puis qui a continué de même pendant vraiment longtemps. Puis, il y a quelqu'un qui a écrit un comic euh, dans les années mi-2000 qui s'appelle Green Arrow Year One, euh, Andy Deagle puis euh, Jock. Et euh, c'est eux qui ont, qui ont fait un... C'est un, un trivia rack qui est comme six numéros. Et puis, c'est ça qui a inspiré Arrow avec l'arc d'un un gars qui était comme un fucker riche qui euh, s'est échoué sur une île déserte. Puis que comme seul skill qu'il avait pour survivre sur l'île déserte, c'est qu'il a apprendre à, à se faire un arc, puis apprendre à tirer à, au tir à l'arc, puis est devenu vraiment excellent. Il, il y a eu des escarmouches sur l'île qui lui ont permis de revenir à la terre ferme. Puis quand il est revenu à la terre ferme, il a réalisé que là, qu'il y avait des, des, il y avait de l'argent, il y avait des, des, des il pouvait régler des problèmes, mais il savait qu'il pouvait pas juste utiliser son argent pour régler des problèmes. Il fallait qu'il devienne un vigile aussi. Puis c'est comme ça qu'il est devenu Green Arrow. Puis qu'il attaque euh, des, des problèmes sociaux dans sa ville. Fait que ça, c'est comme ça qu'il a évolué dans les comics. Puis le, le, le show Arrow saute directement à ça. 
qui est avec euh, Oliver Queen, qui euh, est le, 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 le playboy Bruce Wayne, le, le, un genre de Bruce Wayne, qui revient à la terre ferme avec un plan de soigner et de sauver sa ville. Mais de, contrairement aux comics, cependant, dans Arrow, euh, sauver sa ville veut dire tuer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde <rire> avec des flèches. Mais ça reste euh, badass et euh, c'est le fun. Mais juste ça pour dire que l'ultime différence entre euh, Batman et Green Arrow, c'est que surtout Green Arrow, il est toujours plus basé dans quelque chose de social, de il veut aider son prochain puis il veut rendre sa ville meilleure. Batman aussi, mais euh, ils ont fait ça comme plus une partie importante de, de Green Arrow. Ben D'ailleurs, euh, moi, la, la, les, le peu d'épisodes que j'ai vu de, de Arrow, justement, Mm -hmm. euh, je trouvais qu'il y avait une espèce de mood de Dexter. Euh, j'ai euh, Même les bouts dans quand il est sur l'île, on dirait des, des flashbacks dans Dexter. Puis même l'acteur, quand il est sur l'île, il ressemble un peu à, à Dexter dans Dexter. Puis tu sais, la liste de monde, puis le fait que son père est impliqué dans cette histoire-là, puis le, le, le fait qu'il y a comme une identité secrète, sa famille ne le connaît pas, puis que tout ça, je trouvais que la série filait vraiment beaucoup. Euh, comme Dexter, puis c'est pas une mauvaise chose parce que moi, je, je, quand même, j'aime beaucoup Dexter. J'ai juste vu une saison de Dexter, mais, mais c'est quand même bon. Puis euh, je trouvais ça cool aussi euh, euh, que, tu sais, j'ai fini Lost en, en nous. Puis, tu sais, Lost, ce qui était nice, c'était comme, il y a une île mystérieuse, puis il se passe des affaires qu'on comprend pas tout, qu'est-ce qui se passe tout de suite. Puis c'est amené vraiment à long terme. Euh, J'étais un peu déçu que. Un coup que je finisse là, ça existe plus, ce genre de ce vibe-là. Puis là, je, je regarde Arrow le premier épisode, puis je suis comme, ah oh non, c'est pas fini. Arrow, je sais pas combien, combien de temps ils vont garder ça, cette histoire d'île-là. Là. Je sais pas si ça va se finir à, à mi-saison 1 ou si c'est encore là présent en saison 3. Là. Mais, mais je, trouvais, je trouvais ça vraiment cool. Le, le, tu sais, les bouts de, regarde, on va te montrer petit bout par petit bout qu'est-ce qui s'est passé quand ouais. il s'est ramassé là. Avec tous les flashbacks aussi, là, tu sais, vraiment euh, flashback, puis réalité, flashback, réalité. Ça faisait un peu lost, là, justement, comme tu viens de dire. Là. Ben, c'est ça qui est intéressant parce que oui, ils empruntent les affaires de Dexter, mais dans, dans le pilote, ils font une joke de Lost. Ils font une joke sur la fin de Lost ouais, vrai. que, que c'est. Euh, qui me choque. Ouais, ouais, mais, 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 euh, mais, en... mais qui, qui, qui veut clairement dire que ouais, ouais, on le sait qu'on est en train d'emprunter des affaires de Lost, là, mais check ça, c'est correct. Là. Ben, dans le fond, ce qu'il dit, euh, parce que moi je l'ai vu récemment, je sais pas toi, ça, ça fait combien de temps que tu l'as vu? Euh, le pilote. Euh, euh, ben, c'est drôle parce que moi, mon expérience avec Arrow, c'est qu'au début, ça, euh, quand j'ai vu les annonces de ça, je trouvais que ça avait l'air d'une version TV cheap euh, du Batman de Christopher Nolan. Fait que je l'ai évité et j'ai pas voulu l'écouter. Puis j'ai entendu parler que la deuxième saison euh, était, avait l'air intéressante ou pas pire. Fait que, un soir, euh, la deuxième saison venait juste de commencer. J'ai écouté le premier épisode de la deuxième saison puis j'ai beaucoup aimé ça. Euh, et euh, j'ai écouté toute la deuxième saison et euh, j'ai pas encore fini la première saison parce que j'ai commencé à écouter euh, Lost pour, pour, euh, le, pour le show. Mais euh, sinon, j'ai de, de, écouté la deuxième saison avant la première saison. J'ai écouté la première saison cet été ou euh, une bonne partie. Ok, parfait. Ben, C'est ça, mmh. la joke sur Lost, dans le fond, ils font. Euh, tu sais, parce qu'il il revient sur, euh, dans le vrai monde. Puis là, euh, mmh. je pense que c'est son ami, il fait comme. Euh, ah, oh, voilà toutes les affaires qui t'ont manqué depuis 5 ans. Puis un des points, un moment qui dit, c'est « Ah, et puis Lost, ben, il était tout mort depuis le début. » Mais ça s'arrête pas là. Il dit, euh, il dit ben, en fait, je pense que c'était ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça... Je pense que c'est ça, mais j'ai pas compris, en tout cas. Puis, euh, mais moi, je trouve ça drôle qu'au moins, il affirme pas que c'est ça. Tu sais, mm -hmm. au moins, il est pas comme... Euh, euh, il... 
sais, il, il, il doute quand même. Fait qu'il mm -hmm. il est comme à 50% pardonné de dire ça. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que la référence à là c'était vraiment cool. Là. Surtout que je, ça m'aurait fait chier de, de voir euh, cet épisode-là d'Arrow avant d'avoir vu Lost puis que j'avais peut-être un spoiler. Mais tu sais, en même temps, ça serait cheap, là, Lost, ça, ça, ça finisse comme ça. Mais, mais Arrow, moi, je trouve que ce qui est le fun, c'est que c'est comme... Euh, euh, on dirait qu'ils ont, ont quand même... Tu sais, il se passe des affaires. C'est pas juste... Euh, ils il parlent dans, dans, dans sa cave pendant trois... Tu sais, parce que ça, ça coûte cher sûrement, là. Faire, faire des épisodes de même, là, où ils se promènent partout, puis il se passe plein d'affaires, puis tout. Puis ils le font pareil. Fait que c'est comme un film de, de Batman, mais comme... Prends toutes les meilleures bouts, là, puis, puis colle ça en 40 minutes, puis t'as des mini-histoires semaine après semaine. Fait que c'est vraiment mm -hmm. le fun, là. Ben, c'est ça que j'aime de Arrow, c'est qu'ils peuvent, euh, peuvent jouer avec plein de beats de Batman que tu peux pas autant faire dans des, dans des films comme... Euh, euh, je peux dire comme la, la troisième saison euh, a commencé, qui est très bonne. Puis là, à cette heure, euh, euh, Arrow, ben, euh, Oliver Queen, il, il est pas encore le Green Arrow, mais je pense que ça s'en vient. Maintenant, il y, a tout, il y a un plus gros team autour de lui, dont un sidekick, un peu à la Robin, un, mais qui est un mec, tu sais, Green Arrow, il y, a un, il y a un sidekick comme ça euh, avec lui aussi dans les comics, fait que ça, ça a du sens. Puis, il y a de la dynamique de, il est un mentor, puis il aide quelqu'un plus jeune à être un justicier. Il y a son crew autour de lui. Tout ça, c'est des, des beats de Batman qui sont classiques, qui sont vraiment bons, mais qui ne mettront jamais dans un film où, que, à moins qu'ils fassent une, une méga série de films à la Harry Potter vraiment longtemps, ils ne vont pas jouer avec ces, ces notes-là dans un film. Fait que je suis content de les voir à TV. Puis, c'est ça, une des affaires qui est vraiment cool avec Green Arrow, c'est que c'est l'affaire la plus proche qu'on va pouvoir voir d'une vraie série de Batman à TV, parce que Batman, il est comme pogné à Fox. Fait il y a ça, il utilise tous ces éléments-là, mais en même temps, il garde certaines... Il garde les, les, les forces narratives de, de, de Green Arrow, parce que Green Arrow aussi, c'est un personnage qui est un peu un fuck-up. C'est un gars qui euh, a tendance à toujours tomber pour euh, euh, un, le joli sourire d'une dame et à faire plein d'erreurs que Batman ne ferait pas. Fait que, ils ont toutes les forces des histoires de Batman, puis ils ont toutes les forces des, des, des histoires de Green Arrow. Fait que ça leur permet de créer un show qui est vraiment le fun, puis qui marche vraiment bien comme de semaine en semaine. Ouais, non, je suis d'accord. Ce show-là, ce, ce qui est vraiment appréciable aussi. Tu parlais qu'il y a des gros défauts. Tu te rends compte, ce gars-là est un gars qui est gâté. C'est un gars qui, comme tu dis, il a, il a tendance à, à... Mettons, un coureur de jupons, comme ils disent. Euh, puis même, en tant que Arrow, il n'est pas parfait. Donc, il n'est pas parfait en tant que Oliver Queen, puis il n'est pas parfait non plus en tant que Arrow. Des fois, il fait des choix mm -hmm. qui ne sont pas les bons, nécessairement. Fait que c'est mm -hmm. un personnage le fun. Il est, il est complexe. Puis, je, je dois avouer que l'acteur, euh, je, je l'apprécie. Je le trouve que c'est un... Il fait une bonne job aussi, là. Ouais, ben, Steven Amell, qui, il fait euh, la plupart de, de ses scènes d'action lui-même. Euh, si tu checkes, genre, euh, comme, moi, je me suis mis à triper sur ce gars-là à force d'écouter Arrow parce que je le trouvais vraiment cool. Puis, tu sais, sur son, sur son Facebook, des fois, il, il met des shots de lui qui s'entraînent, mais son workout, comme, c'est pas des poids, c'est des affaires de, de, de parcours vraiment euh, hardcore qu'il fait parce qu'il veut faire les scènes d'action lui-même. Puis, quand tu t'écoutes le show, puis tu le vois se battre, tu vois que c'est lui pour de vrai, tu sais, ça, puis ça, ça ajoute tellement, puis ça, c'est une affaire que je veux dire aussi, c'est Arrow, à mon avis, a les meilleures scènes d'action de quasiment toute la télévision, là. Ah, oh, tout à fait. Sérieux, les, 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 les batailles, il y a des affaires de chars, il y a des affaires d'arts martiaux, il y a des affaires de sautage de toit, euh, 
c'est vraiment incroyable. Un moment donné, je, comme, je, je suis un gars sur Twitter qui est un, un réalisateur au cinéma que lui, il est en train de découvrir le show. Puis il est en train de dire... Euh, il est en train de dire comme Arrow a des meilleures scènes. La scène d'action de base de Arrow est meilleure que n'importe quelle de la scène d'action de Expendables. Là. Ici, c'est juste plus tête. Puis, euh, euh, on est habitué, on rentre habitué à faire aux scènes d'action à Jason Bourne où il y, y a la caméra qui shake puis tout ça. Mais dans Arrow, tu vois tout clairement. Tu vois que c'est l'acteur pour de vrai qui donne des coups puis qui flippe puis qui tourne puis qui les affaires comme ça. Fait que l'action est le fun. Euh, les, les personnages aussi sont le fun puis ce qui est le fun avec le show aussi c'est que dans la première saison ils gardent un ton un peu Christopher Nolan pour la plupart mais ils commencent à, à, à injecter des affaires de l'univers de DC puis d'une bonne façon puis ça continue dans la deuxième saison où ce qui amène différents personnages euh, et puis ils sont en train de créer genre euh, tu sais ils auront dans Arrow tu verras c'est triste tu verras jamais Batman tu verras jamais Superman ou Wonder Woman, mais ils sont en train de créer leur propre mini-univers de DC avec tous des, des héros niveau B ou peut-être ouais. niveau C, mais ils ont tous l'air vraiment cool parce qu'ils sont bien réalisés dans ce contexte-là. C'est ça, j'ai mis le potentiel de crossover, justement. Là, il, mm -hmm. On va en parler un peu, là, mais ça, ça j'aime beaucoup ce potentiel-là. Quoi, tu de, disais, euh, William, excuse. De, de quoi qui est cheap, par contre, dans Arrow, à date, j'ai regardé trois épisodes, puis trois épisodes sur trois. Les, les cliffhangers de fin d'épisode n'ont rien à voir avec l'épisode. On dirait qu'ils sont comme, OK, qu'est-ce qu'on pourrait comme crisser pour faire, pour, pour que, le, fa, pour que le, le, le téléspectateur fasse « Oh shit ». Puis là, comme, ils mettent ça à trois. Tu sais, il n'y a pas de build-up à ça. Ils font juste comme le révéler à la fin. Puis je trouve ça drôle, là. Fait que... Tu sais, moi, j'étais un... Tu sais, j'étais comme un imbécile heureux, là. Je regardais ça, puis j'étais comme, « Ah, oh, tabarnak, c'est nice. » Puis je suis comme, ah, oh, c'est vrai que c'est normal parce qu'ils ont, ils ont même pas fait de build-up à ça, là. Ben, ça, va, ça va vraiment s'améliorer, inquiète-toi pas. Ouais, mais si je... tu trouves ça déjà nice, tu vas trouver ça encore mieux. Ouais, mais je trouve ça super nice. C'est juste, ça me fait rire que les, les, les cliffhangers de fin d'épisode soient, soient vraiment aucunement en lien avec l'épisode, là. Son... Ouais, c'est tout, tout le temps un, un subplot qui, qui, qui build durant l'épisode, puis là, à la fin, c'est comme... Faut que tu ailles chercher cette affaire-là, mais ça n'a pas nécessairement rapport avec Oliver Queen, là, surtout dans d'autres personnages. Là. Ouais. Euh, en particulier sa mère. Euh, oui, oui. Donc, euh, voilà. J'ai pas le goût de me faire spoiler. J'ai pas le goût de spoiler des choses non plus. Fait que, ah, ben, j'allais justement tout dire. Ok, ben, ben je pense qu'on a fait aussi euh, pas mal <rire> le tour de Arrow quand même. Euh, euh, moi, euh, je recommanderais vraiment beaucoup. J'ai vu trois épisodes, fait que je sais oui. pas à quel point je suis bien placé pour recommander un show que j'ai même pas samplé comme du monde. Mais euh, à date, ce que j'ai vu, c'est super bon. Puis de ce que j'entends des autres aussi, c'est super bon. Donc, euh, mm -hmm. tu sais, des films, des fois, c'est rough à se claquer trois heures. Là. Mais tu sais, Arrow, c'est un 40 minutes, ça se passe super bien. Puis là, tu passes au prochain quand t'as le temps. Puis ça, ça se place super bien. Là. Donc, euh, moi, c'est recommandé. Hey, les gars, voulez-vous une, une, une parenthèse un instant avec des nouvelles? Parfait. Ben oui. Euh, apparemment que euh, Robert Downey Jr. est dans Captain America 3 et ils vont faire le storyline de Civil War. De Civil War? Civil War est un comic où Captain America et euh, Iron Man euh, deviennent des ennemis parce que Iron Man pense que les, euh, toutes les gens qui ont des super-pouvoirs devraient être enregistrés par le gouvernement parce qu'ils sont des armes dangereuses. Puis Captain America pense que c'est une notion non américaine et que c'est horrible oh et il shit. devient son ennemi. Ah, c'est oh ça, ça, ça. ça ce, que, ce que Robert Downey Jr. confirmait comme étant comme le, le yes qu'il a dit à, 
à Ellen DeGeneres cette semaine là. Tu sais qu'elle posait des questions sur. Euh, tu sais, il disait qu'il y avait des projets, d'autres projets avec Marvel, puis qu'il allait avoir plus d'affaires, mais il confirmait pas vraiment un, un Iron Man 4. Ça, ça ben, après, apparemment que c'est ça, puis qu'il renégocie son contrat pour glisser comme un autre film. Fait que euh, Captain America 3 va probablement s'appeler Captain America 3 Civil War et il va être contre euh, Iron Man dedans. Ou éventuellement contre Iron Man. Nice. Est-ce que Marvel ils savent comment faire les affaires? Sérieux, là, Marvel, là, ils l'ont en salle. Là. Ouais, moi je pensais jamais qu'elle allait faire ça. Fait que j'imagine que s'ils sont pour se poser, ça build dans Avengers 2. Ça, ça veut dire que dans cette saison de Agent of Shield, ils vont probablement commencer à builder plein de super-héros hey. pour qu'il y ait plus de monde pour ces films-là. Nice, ben j'ai, j'ai quand même hâte de voir ça. Fait que est-ce que toi, JS, tu recommandes Arrow? Euh, tout à fait. C'est une excellente série. Euh, c'est, 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 je pense peut-être la meilleure jusqu'à date dans les quatre qu'on parle. Euh, Ceux qui en a qui sont nouvelles, c'est un petit peu dur à juger, mais je trouve ça excellent. Ils réussissent à nous, à nous attraper. Il y a des bons personnages intéressants, que ce soit des, des protagonistes ou des antagonistes. Puis le suspense est là souvent, fait que je, je le suggère fortement. Ouais, moi aussi, il y a des bouts rough dans la première saison, mais c'est une question de... de, de... T'sais, tu essaies de trouver ce qui marche avec le show ou non, puis dans, dans les premières saisons, t'as tout dit, c'est un problème que, toutes les, que bien des shows ont, mais pour moi, ça, j'ai, j'ai écouté la première saison cet été, et puis quasiment tout, j'ai, j'ai, il me reste comme 4-5 épisodes vers, vers la fin, et euh, ça reste, un, c'est un show qui est super bon, et que, sérieux, tu sais, le show est à CW, fait que, à CTV, mais à CW, c'est un, c'est un poste de show pour, plus pour ados, jeunes adultes, soap, fait que c'est ça, t'as des fragments-là de, 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 de d'émotions, puis de relations, puis de, d'adolescents de joués par des adultes qui sont super hot. Mais même dans tous ces éléments-là, euh, puis avec toute l'enfance sur la romance, c'est bien fait, c'est bien réalisé à, à ce point-là. Et euh, tu sais, je pense pas que le, le, le show, s'il était à un autre poste, il serait tant différent que ça. C'est juste que l'emphase sera à des places différentes. Là. C'est, le monde qui run ce show-là, ils savent que vu que c'est CW, il faut que tu soulignes les choses et que les choses soient moins subtiles et qu'il y ait une emphase sur les relations romantiques. Mais euh, ça reste un, un bon soap de super-héros. C'est comme la, la meilleure forme de base de, de super-héros. Si tu l'as un comique à chaque mois... Il y a du soap, il y a des relations, il y a des drames d'identité secrète, puis Arrow est pareil. Là. C'est, une bonne, euh, c'est une bonne version d'un, d'un comic book euh, à télévision, je dirais. Ben, parfait, ça. Fait que, ben, la, la suite logique à Arrow, dans le fond, serait de parler de, de Flash, mm-hmm. parce que les, les deux séries vont, vont se crossoverer puissamment éventuellement. Mm-hmm. Euh, euh, dans le fond, de Flash, euh, ça, ça, ça commence. C'est cool que ces séries-là, ça, soit, ça commence à l'origin story d'un héros. Pas comme dans un film où ce que comme euh, des fois tu le vois dans des flashbacks ou que ça prend comme euh, tu sais des, des fois tu le vois pas là comme euh, des, des Batman de, de de Tim Burton justement ça commence il est déjà Batman c'est déjà établi mais là ils prennent vraiment leur, leur temps pour euh, pour euh, te montrer l'origin story de de, de Flash justement puis euh, c'est un autre show qui a dans le fond un background policier euh, puis euh, ça, ça 
il y a juste un épisode à date qui a joué. Fait qu'on peut pas en parler beaucoup euh, en profondeur, vu que dans le fond, la, la seule, le seul bout qu'on a vu, c'est l'épisode 1. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça super bon. J'ai, j'ai vraiment aimé ça. Puis je trouve ça cool aussi que les, les séries de, de super-héros, que Agents of Shield aussi est de même, euh, c'est quand même des shows drôles. Tu sais, il y, y, y a des moments drôles. C'est pas juste du, du lourd, puis du, du dark, puis du, euh, du Hans Zimmer qui fait comme. Avec son, son synth, là. Que d'ailleurs, ça, ça m'a fait rire un moment sur Twitter. Il était sorti comme un poster de, de <rire> Man of Steel avec Batman. Là. Puis euh, j'avais juste comme pris mon, mon, mon synthétiseur. Puis j'avais juste comme enregistré une note. Puis j'ai fait comme voici la soundtrack de, de ce poster. Puis c'était comme. <rire> C'est juste ça là. Ok, ouais. Je trouve ça le fun qu'il y a, qu'il y a des moments comme drôles là. Oui, ben moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça parce que Barry Allen a été euh, a été présenté dans la deuxième saison de Arrow. Il apparaît dans un un, tout, un, un épisode en deux parties dans la deuxième saison où ce il, il, il présente le personnage, mais tu sais, ils disent rien que tu n'apprends pas justement dans le, 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 le pilote de, de, de Flash. Euh, quand, justement, quand tu vois Barry Allen courir vers la, la, la scène d'un meurtre dans le premier épisode, il revient du two-parter de Arrow. Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment le fun et puis euh, c'est, c'est, ben, moi j'aime beaucoup euh, Flash parce que premièrement Flash c'est un personnage euh, c'est un de mes super-héros préférés je te dirais que c'est peut-être mon deuxième préféré avec, après Superman parce qu'il est vraiment le fun puis euh, The Flash est une bonne euh, adaptation l'histoire c'est que c'est, c'est Barry Allen qui est, un, qui est un CSI dans le fond qui un soir est, fou, est foudroyé euh, qui est frappé par la foudre devant comme un, un une, une étagère qui est remplie de produits chimiques, puis là, la combinaison des deux lui donne des pouvoirs de super vitesse, et euh, éventuellement, il devient euh, de Flash. Mais ça, c'est comme son origine dans, dans les comics. Dans, Arrow, dans, dans le Arrowverse, dans le Flashverse, qu'il y a dans une sorte de division, c'est sensiblement la même chose, sauf que l'éclair est causé par un réacteur euh, atomique ou euh, euh, qui, qui, qui crée de l'énergie une énergie spéciale extra-dimensionnelle qui, qui nous raconte plus pourquoi euh, ça lui donne des super-pouvoirs, mais qui, en même temps, lui crée une ville remplie de gens qui ont des super-pouvoirs aussi, comme ça qu'il y a des, des, des ennemis à, à, à combattre. Mais c'est drôle parce que si tu écoutes la deuxième saison de Arrow, à chaque fois que tu vois les nouvelles, c'est tout le temps comme... Il euh, y a des gens qui, qui, qui sont contre le, le, le Particle Accelerator de, Sun, de Central City. Ils trouvent que c'est dangereux. <rire> ouais, c'est ça. Il, il, il parle souvent de, de Central mmh. City, justement. Oh. Tu fais le lien, justement, avec Ant Arrow et Flash. Ouais, de c'est, cette façon-là. c'est ça. Il, il, arrête pas, il arrête pas de dire, comme, Ah oh, mon Dieu, c'est dangereux, que ça, ça va peut-être partir. Puis il dit, Ah oh, non, c'est super cool. Puis là, justement, quand tu vois euh, la fin du two-parter de, de Barry Allen dans, de Flash, c'est la scène où, qu'on voit dans le pilote, où que Barry Allen se fait frapper par la foudre et justement a ses pouvoirs. Et puis, c'est ça, le, le show qu'ils ont fait, euh, je trouve ça, qui est, je, je l'ai trouvé vraiment bon. J'ai trouvé vraiment le fun. Euh, c'est une bonne version de, de Flash, puis ça incorpore euh, plein d'éléments euh, du, du personnage tel qu'il existe depuis euh, les, années, euh, les années 40. Mais Barry Allen existe depuis les années 60. Et puis, euh, comme ça, ça, il est un, un, un médecin légiste, un doute criminel, un, un doute de CSI, justement, qui, euh, qui, qui peut avoir des enquêtes qui connaît des shit de science euh, vraiment cool, et puis que maintenant, il a des super-pouvoirs, mais qui est foncièrement une bonne personne, fait qu'il décide de les utiliser pour le bien, puis euh, qui peut juste... Euh... C'est, c'est le fun de voir un show 
avec quelqu'un qui est enthousiaste de devenir un super-héros, que pour lui, c'est pas dark, c'est pas une malédiction, <rire> c'est pas un problème, ouais. il est comme, il est vraiment psyché de devenir un super-héros, parce que ça crée euh, le, le problème pour les épisodes suivants, c'est une fois que lui, il va avoir des, des, des problèmes, puis il va avoir des, euh, des, des, des embûches, euh, ça va être plus rough pour lui, là. Puis il y a aussi le fait que, une affaire qui a toujours été cool de Flash, parce que c'est un scientifique, c'est qu'il trouve tout le temps des affaires, des, vers, des, des façons vraiment cool puis vraiment nice d'utiliser ses pouvoirs. Puis c'est quoi comme la nouvelle façon d'utiliser ses pouvoirs? Ça, c'est une affaire que le show peut vraiment explorer puis que j'ai hâte de voir. D'ailleurs, on parlait de, des crossovers avec Arrow. Je trouve que, par contre, euh, l'épisode 1 de The Flash assume vraiment que tu as vu la, ben, les bouts dans Arrow avec Flash, justement. Parce que moi, j'ai pas regardé justement la saison 2 d'Arrow, puis je trouvais vraiment que c'était crissement précipité, lui qui se ramasse puis qui va le voir. Tu sais, c'est sûr, c'est à moi à voir la saison 2 d'Arrow, mm -hmm. mais tu, tu le vois, puis il parle vraiment comme crissement rapidement euh, à Arrow, ben, à Green Arrow, dans le fond, euh, au milieu de l'épisode. Tu sais, comme il, il, est plus, il est plus à Central City, là, il, il est rendu, il est là-bas, puis il parle, puis comme oh, tu veux devenir un justicier, puis tout. Fait que, ouais, ben, c'est euh, ça, dans, dans la deuxième saison, un, un petit spoiler de la deuxième saison de Arrow, c'est justement, c'est euh, il, il rencontre Oliver Queen, tout le kit, là, puis euh, par des choses qui arrivent, euh, il est mêlé à, à découvrir son identité secrète, mais euh, Barry Allen était déjà un fanboy de The Arrow, il le trouve vraiment cool, puis à la fin de l'épisode, c'est lui qui euh, le suggère de porter un masque, c'est lui qui fait un masque. Parce que jusqu'à ce point-là, dans le show de, 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 de Arrow, il, il, était il, juste maquillé. il porte juste un genre de maquillage weird. Que, OK, je comprends vrai, que ça, ça cache ta face et que tu es comme encore dans un trip de camouflage, mais tu as juste l'air de ne pas savoir te maquiller. Tu as l'air étrange. <rire> c'est ça. C'est Barry Allen qui lui donne l'idée de, de porter un masque. Et puis, euh, c'est comme ça qu'il vient à lui. Puis Dans la, la première, dans la troisième saison de Arrow... Justement, il y a une scène où que Oliver Queen il reçoit un appel téléphonique, puis tu vois que c'est Barry Allen. Puis Barry Allen, il dit « Hey, euh, j'ai besoin de te parler, genre. » Puis fait que c'est il fait que là, il se rend dans le, la première de, de, de Flash, puis il va y parler par la suite. Fait que il, il connecte toutes ces affaires-là ensemble de façon vraiment nice. Et... C'est l'affaire la plus cool sur la Terre, ça, des connexions, comme live à Tu sais, mettons, là, t'es euh, à jour dans toutes ces séries-là, là, puis tes checks se croisent une avec l'autre, là. Mm -hmm. ça, ça, ça doit tellement être le meilleur feeling ça la terre. Tu sais, c'est comme les fois que CSI, j'ai pas vécu ça, là, mais si j'avais pu vivre ça, ça aurait été malade. Là. Les fois où les trois CSI se croisaient en même temps, là, ça, ça aurait été fou. Là. Ah ouais, ouais, non, mais c est, c est, ça marche super bien. Puis c'est vraiment parce que justement, quand j'écoutais le, le pilote de Flash, avait été leaké cet été. Et euh, je pense qu'il était leak. Je suis pas sûr si c'est un, un leak. Moi, je pense ça que c'est volontaire. Ouais, je pense que c'est un livre volontaire parce qu'il voulait créer du ouais. hype pour le show parce que le show il est vraiment bon. Euh, c'est une de mes affaires préférées que j'ai vu euh, comme cet automne. Et puis, euh, mais tout, pendant tout ça, je me demandais quand j'écoutais Arrow, je suis comme, ça se passe où dans la continuité tu sais, comme, Je me demandais c'était où. Puis là, justement, dans la, au début de la troisième saison de Arrow, tu vois ce moment-là où ce que tu sais, Oliver Queen s'en va off-screen pour aller rencontrer de Flash. Puis c'est un beau petit moment le fun. Tu sais, je pense que DC, à la télévision, ils peuvent avoir Batman puis Superman, mais là, je pense que Arrow et... Euh, je pense que le Green Arrow et Flash vont être leur Batman et Superman télévision dans lequel ils peuvent tous créer un autre univers alentour. Là. 
D'ailleurs, une des shots qui m'a fait super gros rire, là, dans... c'est quand il, il, il se fait frapper justement par l'éclair. Puis t'as la shot la plus comme surutilisée de tous les temps. Là. Le, le gars qui revole ses produits, si, euh, ses produits chimiques. <rire> tu sais, une espèce d'étagère plein de produits chimiques. Mm -hmm. là. Puis les, 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 les éprouvettes, puis les whatever, ils revolent. Je trouvais ça tellement fucking drôle. Là. Ouais, c'est drôle parce ça... que les, 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 les CSI, comme, ils n'utilisent plus vraiment des produits de même. Mais c'est tellement une image classique de l'affaire de Flash d'avoir comme toute l'affaire la, la, qui pète d'en face, qui ont, qui ont fallu trouver une excuse comme OK, il y, y, y a une étagère, là, puis il y a plein de shit dedans, là. C'est tout du vinaigre, puis des, des choses comme ça. <rire> D'ailleurs, c'est weird de manier, je m'en rappelle même plus à quel moment, mais euh, il s'excuse d'un gars de l'avoir accroché, mais il l'a accroché comme volontaire. Il a foncé dessus comme quasiment volontaire. Il aurait pu l'éviter. Tu sais, il fonçait pas dessus, il s'est comme tassé pour y foncer dessus, puis comme m'excuse. Mais tu sais, t'avais pas à y foncer dessus, le Christ s'est tassé pour y rentrer dedans, là. Euh, ça n'a pas rapport, mais en tout cas, ça m'a marqué, là, dans cet épisode-là. Euh, ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est drôle, il y a un moment donné, ils mettent une toune, puis c'est euh, Bad Romance de Lady Gaga, qu'on est en 2014, puis cette toune-là, elle joue encore à TV, ça, ça me fascine. Ouais, euh, c'est ça, je pense que c'est une question de... de, de de droit cheap, c'est comme « Hey, on veut-tu une nouvelle musique? » Puis là, l'acteur, il se met comme à chanter la toune, fait qu'ils ont peut-être été pognés à cause de ça. Là. Parce qu'habituellement, quand t'entends une toune dans une émission de TV, les acteurs n'entendaient pas cette toune-là quand ils tournaient. Là. Ils mettent pas cette musique-là, la musique est ajoutée par la suite. Là, t'sais. Ouais, t'sais, c'est comme les, les films de, de Spider-Man qui essayent de plugger des tunes mauvaises de Sony. Là, parce oh boy, que... <rire> ouais, ouais, ouais. Mais une affaire qui, qui, qui me faisait. Que je, que, qui m'a vraiment marqué aussi, c'est. Tu sais, les espèces de deux scientifiques qui check euh, Flash là, mm -hmm. après son, son accident. C'est ce qu'on vraiment comme. Ouais, ils filent vraiment comme les deux scientifiques dans Agents of Shield. On, on dirait que c'est la même. Tu sais, c'est les mêmes deux personnages. Tu sais, même si. Bon, dans Agents of Shield, ils ont, ils ont, c'est un peu comme deux personnages mais en un. Tu sais, c'est comme une espèce de unit. Les mm -hmm. deux sont comme. Ils viennent un avec l'autre. Euh, mais je trouvais que c'était. Il y avait le même mood. Que, que les scientifiques dans Agents of Shield. Fait que je trouvais ça le fun. Ouais, ben c'est ça. Euh, L'affaire, c'est que quand tu fais des, des affaires de, de super-héros, euh, surtout à la télévision, c'est que euh, il faut que le super-héros parle à quelqu'un. Parce que le, les, les, le show de Flash emprunte beaucoup de, des, des comics de Flash des années 90, comme quand il dit au début « My name is Barry Allen, I'm the fastest man alive ». Ça, c'est toutes les comics de Flash des années 90, écrits par Mark Wade, commencent exactement comme ça. Mais quand tu un genre de monologue de main dans un comic, tu peux avoir Flash qui, qui te raconte ses actions alors qu'il est fait. fait que Tu es comme avec lui, puis tu le suis dans l'histoire, puis ça, c'est vraiment nice. Mais dans une émission de TV, ça marche plus ou moins bien. D'ailleurs, dans la première saison de Arrow, il y a beaucoup de ça, puis éventuellement, il n'y a plus autant de narration euh, première personne comme ça. Parce que finalement, le, le Oliver Queen, il y a quelqu'un à qui parler. Fait que là, il réalise que justement, le Flash, Barry Allen, faut il faut qu'il parle avec du monde durant ses, ses enquêtes, puis ses chutes comme ça. Parce qu'autrement, c'est juste bizarre de voir quelqu'un de silencieux, puis de l'entendre parler, là. Fait qu'il faut qu'ils parlent mais... à du monde, dont des scientifiques. C'est comme, c'est clair que c'est eux autres vont pouvoir comme aussi générer des histoires. Comme le gars qui est, le gars qui a créé son costume, Cisco Ramon, qui est d'ailleurs plus tard dans l'univers d'ici, est un, il, est dans, il, il, a, il a ses propres pouvoirs éventuellement. Mais euh, s'il construit son suit, ça c'est un code d'écriture pour dire il peut construire n'importe quel tech. Fait qu'il va sans doute avoir une coupe d'histoire où il a créé du tech de méchant 
où il peut toujours créer des... des il, va, il va créer une patente à chaque deux semaines qui va être vraiment cool pour les héros, là. Ouais, euh, une affaire qui m'a gossé euh, dans, dans cet épisode-là, par contre, puis regarde, je suis une mauvaise personne que ça, ça me gosse, mais c'est juste que j'ai trop vu ça souvent, là. C'est le père qui dit euh, « Embarque pas ma fille là-dedans. » Tu sais, même si c'est comme naturel puis normal qu'ils veulent ça, on a, on a vu ça vraiment souvent, euh, particulièrement dans euh, The Amazing Spider-Man. Mm -hmm. Puis euh, j'ai cœuré de voir ça encore, là. Euh, en tout cas. Ouais, c'est weird parce que, tu sais, le fait que son, son autre figure paternelle, c'est immédiatement qu'il le flash, ça, ça m'a surpris. J'étais comme, ah ouais, le, la police le sait déjà, tu sais. Ah, ça, c'est un bon twist. Mais qu'ils disent immédiatement, faut pas que ma fille le sache, ça n'a comme pas de sens. Parce que, tu sais, sa fille travaille, de, de ce qu'on voit, de ce qu'on apprend de elle, c'est qu'elle a des dissertations sur son ordinateur qui se fait voler, euh, et super cute et charmante, puis elle travaille dans un coffee shop. Puis elle voulait être dans la police, mais son père l'a pas laissé être. Mais autrement, tu sais, on la voit pas faire des enquêtes tout seul. Fait que c'est pas comme si on pouvait penser comme Ah oh man, tu sais, si elle sait au sujet de Barry, elle va vouloir le suivre dans des aventures ou des affaires comme ça. T'sais. Il y a comme ça, ce bout-là, il est pas vraiment justifié. Il faut juste que tu le prennes pour acquis que il est son père. Pis son père veut pas qu'elle aille rien de mal, mais c'est. On dirait que c'est une façon. Euh, tu sais, moi j'aime ça, mon, le, le drame d'identité secrète comme. Je peux pas te le dire, mais j'ai un secret pis tout ça, pis ça c'est tout le temps riche dans l'histoire de super-héros, mais il y a comme pas vraiment de raison que ça se produise en ce moment-là. C'est pas mal tout pour euh, The Flash. Toi, je, Jess, je sais pas si t'as d'autres choses à dire euh, sur euh, la série de Flash, la date, sur l'épisode qu'on a vu. Non, vous avez super bien résumé ça. Moi, je compare ça beaucoup à, à Arrow, justement, fait que je continue, je continue là-dessus, j'aime bien ça. Bon, ben parfait. Ben, Est-ce que vous autres, vous recommanderiez euh, The Flash, Jess? Oui. Euh, Parfait, Yannick. Oui, absolument. Euh, Aujourd'hui, je disais tantôt sur Internet, puis je disais, ah oui, c'est vrai, le deuxième épisode est demain, et j'avais vraiment hâte. Euh, je trouve ça vraiment le fun, et euh, la, la réalisation est bonne. C'est le même... Le réalisateur qui a fait le pilote, c'est le même que Arrow, c'est le même que Smallville. Je pense que c'est... Euh, que Supernatural. David Nutter est le gars qui fait des, des, des beaux pilotes euh, tournés à Vancouver. Euh, c'est vraiment le fun puis euh, j'ai hâte de voir le reste le, le, les gens de, de ils ont fait un genre de trailer pour le reste de la saison qui ont à date et je suis j'ai très hâte de voir le reste ben parfait ben moi aussi je recommande euh, mais je vais sûrement pas regarder le show là parce que j'aimerais mieux avancer à Arrow avant pour pas comme être euh, saison 1 puis saison 3 en même temps puis que ça aille de la merde fait que ouais euh, c'est super bon puis euh, j'espère que ça va rester constant puis que ça va pas comme devenir mauvais un moment donné, là. Fait que, ben, on, il nous reste juste, euh, dans le fond, Agents of S.H.I.E.L.D. qui a commencé, euh, que moi, je trouve la prémisse d'Agents of S.H.I.E.L.D. un peu de la merde. Tu sais, la colle qui tient les Avengers a, main a maintenant une série TV. Tu sais, c'est weird. Tu sais, les Avengers, c'est quoi? C'est ils se vengent de la mort de, de Coulson. Mm -hmm. Puis, euh, ils le rapportent à la vie à la manière Marvel Studios. C'est triste que Marvel Studios, ça fait quoi? Ça fait, même, ça fait combien d'années ça existe? Ça fait, mettons, 7 ans? Euh, en, en sept... Oui, oui, euh, depuis Iron Man 1, oui, oui. Fait en sept ans, ils ont réussi à se partir un branding de « c'est impossible qu'on tue un personnage <rire> ». Genre, tu sais, on, on y croit déjà plus en sept ans qu'un personnage meurt. Fait que c'est c'est un peu triste, même si, bon, Marvel Studios font quand même crissement bien leur, leur job, là. Mm -hmm. Tu sais, on n'a rien qu'à penser à, mettons, euh, juste année, là, Guardians of the Galaxy ou euh, Cap euh, Captain America, ouais. Euh, ouais. Puis éventuellement Avengers 2, puis 
puis comme Guardians of the Galaxy 2, puis Captain America 3, puis oh, Iron Man 4. Non, ok, pas Iron Man 4. Non, Cap euh, 3, parce que comme on l'a dit, on, on l'a dit en parenthèse, mais Robert Downey Jr. va être dans Captain America 3, on dirait bien. Ben, c'est ça, fait que, justement, la prémisse d'Agents of Shield est, est, à partant, est un peu poche, là, vu que, mais, tu sais, ça prenait ça pour que la, ben, je sais pas si ça prenait vraiment Coulson pour que la série tienne, mais, euh, mais là, moi, j'ai juste vu 5 épisodes d'Agents of Shield, puis euh, j'ai ai vraiment aimé ça, ben, j'ai pas comme tripé euh, tant que ça, mais j'ai eu, eu du bon, des bons, j'ai trouvé que c'était bon, j'ai pas, pas trouvé que quoi que ce soit était si mauvais que ça, c'est peut-être moi qui est comme trop émerveillé parce que j'ai 18 ans puis comme je suis facilement comme divertissable là, mais, mais j'ai eu aucun problème avec ce que j'ai vu. Fait que moi j'ai ai bien aimé ça là. Toi oh, Yannick? Euh, ben moi, Angels of Shield, euh, j'ai. Regarde, moi je, 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 je trouvais que c'est une super bonne idée parce que j'aime les. ce que Marvel Studios fait euh, au cinéma. Puis euh, quand le show allait sortir, j'avais très hâte de voir ça. Puis je trouve ça aussi une, une idée intéressante de. Qu'est-ce qui allait se passer qu'il ramenait Agent Coulson qui est mort dans Avengers? Fait que c'était quoi le mystère derrière ça? Puis c'était quoi C'était quoi le, le show qui est arrivé? Puis, tu sais, les, les univers de, de, de comic book comme Marvel puis DC, ils ont, ils ont pas mille personnages. Ils ont, ils ont mille, mille personnages. Ils ont tellement de, 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 de personnages. Certains qui sont riches, certains sont poches. Euh, tu fait que moi, quand j'ai entendu parler d'Agents of S.H.I.E.L.D., c'est comme « Ah oui, c'est une bonne idée pour... Euh, » Tu peux avoir des, une coupe de saison avec des personnages que peut-être qu'ils n'ont pas un film, mais tu, tu peux utiliser des, des, un, un nobody qui était dans trois numéros de, de Captain America il y a 15 ans pour, euh, comme méchant pour un épisode. L'univers de Marvel est tellement une banque de personnages que tu peux créer des affaires intéressantes à chaque semaine. Mais l'affaire, c'est que Agent of S.H.I.E.L.D., quand ça a commencé, je trouvais que c'était juste un genre de, de, de NCIS, CSI, euh, vraiment ordinaire, et qui avait des, des mentions de l'univers de Marvel dedans. Euh, un, un peu comme je trouve que Gotham est maintenant, mais juste comme pas autant intéressant. Mais moi, je trouve que contrairement justement à CSI... Euh que je suis en train de contredire ce que tu es en train de dire, mais euh, je trouve ça cool que c'est pas comme un épisode est un couple, il règle puis ça finit. Tu sais, juste les cinq premiers épisodes, il n'y en a pas un qui est pareil un à l'autre. Tu sais, il y en a un qui s'en vont comme à une place dans un espèce de, de pays comme l'Amérique latine puis qu'ils se font attaquer avec des guns. Euh, dans un autre, il euh, y a un gars que sa main prend un feu. Euh, dans un autre, tu sais, ils s'en vont comme euh, invader une maison avec une espèce de, de, de machine... Euh, comme super trop puissante dans le sous-sol avec un, un ancien comme du shield. Fait il y avait comme vraiment euh, euh, je trouvais que ce qui était le fun justement c'était que ça filait pas comme CSI, ça filait plus comme une autre série que j'ai aimé Chuck que justement chaque épisode est un cas, il s'en va à une place, il se passe plein d'affaires. Tu sais c'est un peu une affaire d'espion là, Agents of Shield là, mm -hmm. quand même. Puis euh, je trouvais justement que au moins c'était pas justement l'espèce le, de ah oh, ben il y a un vilain cette semaine on puis on l'a battu puis là ça finit puis là la semaine d'après il y a un autre vilain euh, de, de, de niveau euh, F mettons de, de, de Marvel je sais pas trop quoi là, qui est apparu comme une fois en 92 puis là il règle le problème puis ça finit puis là ça soit de même pendant 22 épisodes fait que j'étais content de ça puis là après j'ai entendu dire que ça croisait les films que ça devenait encore meilleur fait que moi je suis bien heureux là-dedans là. ben c'est ça pour, pour moi c'est vraiment parce que je, je, 
les, je trouvais que les personnages étaient comme trop inertes. Et trop, je trouvais qu'ils essayaient trop de me de me faire aimer des personnages. Il agissait comme si je connaissais déjà des personnages depuis 5-6 ans. Puis ils ont dit « Hey, check, ce gars-là vient de faire cette affaire. » Puis là, comme, je, je, je m'en sacre. T'sais. J'ai, j'ai trouvé ça vraiment ordinaire de cette façon-là. Mais toi, JS, qu'en penses-tu? Moi, j'ai, j'ai, j'aime... Moi dans le fond, j'étais un petit peu comme toi, mais j'ai changé d'idée avec le temps. Parce qu'au début, je trouvais ça très ordinaire, en fait. Euh, je, je trouvais que ça se répétait un peu trop. Je trouvais ça exagéré. Je trouvais ça... Parce que moi, j'ai, je, je connais pas Marvel au point, je lis pas vraiment les BD, etc. Mais à la petite, je me disais, il n'y a pas de super-héros et c'est normal. Ça, je, ça, je, je, je le savais déjà qu'il n'y aurait pas, entre guillemets, de super-héros au départ. Puis, mais je, à mesure que ça avançait, je me rendais compte que, un, je m'attachais à, à plusieurs des personnages. Il y avait une espèce d'élément de suspense qui, euh, qui apparaissait euh, dans l'émission. Euh, puis, on commence à voir un peu des origines de super-héros ou de, de vilains. Euh, donc euh, je trouve qu'il il, il amène ça euh, quand même assez bien puis ce que j'ai beaucoup aimé, on a parlé des crossovers il y a beaucoup de, justement de crossovers qui se forment avec le, dans plusieurs épisodes avec justement les films on parlera de Thor, mais il y a aussi Captain America donc il faut justement pas avoir écouté euh, mettons, faut pas que tu ailles manquer Captain America si tu veux finir euh, la, la saison des Agents of S.H.I.E.L.D. parce que tu vas te spoiler dans un des deux là. Fait que, j'ai aimé ce principe-là là, euh, assez solide, puis je trouve que la saison 2 commence en force, euh, pas à peu près, euh, sans spoiler, je trouve qu'un espèce de, de renouveau que je trouve vraiment intéressant, là, fait que, euh, moi j'aime bien ça, Agents of S.H.I.E.L.D., mais ça m'a pris du temps à aimer ça, ça m'a pris au moins euh, 10-15 épisodes certains. Ouais, ça, ben, c'est, moi... un, excuse-moi, mais je, un 10-15 épisodes, okay. c'est tout de même très énorme, là, <rire> c'est... Oui, oui, oui. Je pense que, justement, en, en fait, 15 épisodes, ça, ça arrive direct à leur épisode crossover avec Captain America 2, puis moi, c'est, c'est ça que j'ai dit au monde. Il y a du monde qui me demande « Agents of S.H.I.E.L.D., c'est-tu bon? » Puis moi, je dis « Regarde, moi, j'ai pas vraiment aimé ça. » Mais, euh, tu sais, ça kick plus. Il y a quelque chose qui monte une fois qu'il arrive, justement, à, au 15e épisode. Genre, une fois qu'ils font leur crossover à Captain America 2, là, ça devient vraiment cool. Là, ça, là, ça devient ouais. plus vivant et organique. Exact. Je suis bien d'accord. Ben moi aussi, je trou- euh, moi je trouvais que les personnages. Je trouvais ça le fun, la sorte de mood de comédie aussi qu'il y avait dans, euh, dans Agents of Shield. Que, que dans le fond, Marvel Studios, ils font bien ça. Là, euh, genre pas se prendre au sérieux quand ils font, euh, quand ils font un, un film ou une série. Fait que je trouvais que les personnages ensemble, je trouvais qu'il y avait comme une, une bonne chimie. Euh, même si bon, il y a des personnages qui sont peu développés quand même. Tu sais. Euh, il y a des personnages qui ont comme pas de personnalité tant que ça. Là, on parlait tantôt des scientifiques, là, le gars puis la, la fille. Que, la fille est super cute, by the way. Là, c'est comme, euh, elle, elle ressemble un peu... Elle, c'est weird, elle ressemble comme à, à Nathalie Portman. T'sais, moi, il y a comme deux trois shots, je suis comme, c'est-tu Nathalie Portman? C'est, elle, c'est dans Chloé Bennett. Mais c'est ça, mais... Euh, à, à, sérieux, euh, il y a eu t- deux trois shots, je suis comme, attends un peu. C'est-tu... Tu sais, Nathalie Portman dans Thor est, est quand même comme une scientifique puis tout. Là. Fait que je m'étais dit, ah, oh, c'est peut-être la même, mais en même temps... Je, Yo, yo, là, tu parles de scientifique, là, tu parles pas de tu parles pas de Sky. Non, non, c'est ça. Ok, euh, toi tu parles de Sky, Yannick. Ouais, ouais, ben je trouve aussi très belle. Les, oh, les, ouais. les deux, les deux les filles deux... jeunes ont des cheekbones Portman-esque. Fait que dans ma tête, je, 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 je les ai mélangés. Ouais, non ouais. mais c'est ça, mais moi je parle vraiment de scientifique. Dans ma tête, je suis comme oh, ils ont engagé une sosie de Nathalie Portman comme juste pour euh, <rire> pour comme le show puis là après Nathalie Portman elle revient dans les films. Puis mais finalement c'est pas ça. Mais je trouve que les deux ça ressemble vraiment beaucoup. Puis, euh, 
je trouve ça cool aussi la team qui s'assemble un peu puis là ils sont pas sûrs si Sky est, est clé ou pas puis ce genre de, de niaise regarde c'est moi qui ai 18 ans qui est facilement divertissable là. je, je, je l'admets là oh mais regarde j'ai 30 ans puis j'aime ça c'est juste comme je dis ça m'a pris du temps euh, aimer ça mais ça reste quand même selon moi une émission qui est quand même euh, sauté dans le fond il remonte la pente je trouve ben, si toi t'aimes ça là, tu vas vraiment triper, je pense, dans le futur. Mais c'est je me suis forcé à aimer ça parce que ça m'a coûté comme 50 et 99 la saison 1 en Blu-ray. Oh <rire> boy! Oh mon point. dieu! Non, non, mais. Non, mais c'est Marvel. Énorme, mais regarde, j'ai fait un pacte avec moi-même. Vu que c'est Disney qui possède euh, toutes tout les propriétés de, de, de divertissement maison de, de Marvel, tu euh, les films, euh, tout en live action. Là, euh, Disney, c'est quand même des fuckers au niveau des prix des, mm -hmm. des DVD et des affaires. Tu sais, Lost, là, ça, ça a pris vraiment du temps. Les... Tu sais, ils sont encore super chers au Canada et tout. Là, ouais, Lost, vrai, là. Fait que je me suis dit, Marvel, tant qu'à ça, tant qu'à attendre 4 ans que le prix baisse, je, je, je me suis dit, regarde, chaque affaire de Marvel Studios, je vais l'acheter la journée qu'elle sort. Fait que Agents of Shield, ça faisait partie de la game. Fait que tu sais, à cette heure, chaque affaire. Tu sais, c'est le seul film que j'achète à Street Date, là. Tu sais, toutes les autres, j'attends qu'ils baissent de prix, je me dis. Tu sais, euh, des fois, il y a des compagnies que tu peux prédire quand ils vont baisser les prix, là. Mais Marvel Studios, c'est le seul que le prix monte avec le temps au, ouais. lieu de, de, au lieu de baisser. Fait que je me suis dit, tant qu'à payer cher, je vais payer cher puis l'avoir dès que ça sort. Parce que Agents of Shield, je vois pas le prix baisser bientôt, là. C'est weird de même. Fait que je me suis dit, euh, ça, je me suis peut-être forcé à aimer ça, mais j'aime ça. Fait que tant mieux. Tant mieux. Fait que, est-ce que vous autres, vous, vous recommanderiez le show, mettons, à, pour, maintenant, là, avec la saison 2 puis tout? Ouais, GS. moi, je moi je le conseillerais. Comme je dis, soyez euh, avertis que ça part doucement. Euh, mais attendez-vous à avoir quand même des bons éléments de suspense puis d'avoir quand même de l'action réussie, je trouve. Euh, même les effets spéciaux, je dirais, à la fin de la saison, ça s'améliore considérablement. Ouais, début, là, que, euh, ouais, mais ça s'améliore pour vrai. En tout cas, à, à mes yeux, à moi. Là. Le genre de Back euh... to the Future là, qui vole, là, qui ouais. risque. Ouais. <rire> <rire> ça, ouais, ça, c'est pas super non plus à la fin, là, mais en tout cas, c'est euh, quand même mieux fait, je trouve, là, en général, l'émission complète. Fait que moi, je, 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 je le conseille, mais tu sais, c'est pas, un, pas une émission qui casse tout, mais ça reste quand même une, une bonne émission. Euh, moi, je dirais, si vous voulez commencer à écouter le show, euh, commencez à saison 2. Euh, parce qu'à part le, 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 la trajectoire du show qui change avec Captain America 2, euh, je pense pas que c'est un si bon show que ça. Fait que, euh, commencez à saison 2 de là, parce que moi, ils m'ont vraiment surpris. Ils ont comme recalibré leur personnage dans leur, euh, leur break d'été entre les, les deux saisons. Et euh, tout marche mieux, à mon avis. Euh, tous les personnages sont plus, euh, ils font plus partie d'une grosse agence du gouvernement. Ils sont maintenant des, des underdogs euh, qui sont un, plus un petit groupe et qui, euh, qui font face à des méchants, euh, tu sais, low level de Marvel, mais les, un, un low level de Thor, c'est très dangereux pour la gang de Agents of Shield. Puis c'est ça qu'ils font dans la deuxième saison. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment le fun. Fait que euh, allez-y la deuxième saison. Commencez de rester là, vous allez être bien correct. Ben, regarde, moi je veux dire, si vous êtes euh, un, un jeune cave comme moi, écoutez le show, si vous êtes vieux et, et conscient, euh, payez pas 50 et 99 pour la saison 1, ok? Fait que, ben, moi j'aime ça, mais comme, con considérant que plusieurs personnes ont, ont pas aimé ça, il y a peut-être de quoi que j'ai pas vu qui fait que je, je devrais pas aimer ça, mais... Euh, 
moi j'ai aimé le show mais regarde, commencer la saison 2 c'est plus safe selon euh, ce que j'ai entendu puisque selon ce que vous dites là. donc euh, c'est pas mal ça là. parfait fait, je pense qu'on on a on a fait le tour de, de pas mal toutes les euh, toutes les shows qui jouent présentement de super héros à TV mm -hmm. Euh, là, euh, l'année prochaine, s'en vient Agent Carter, qui est un show basé sur euh, Agent Carter, qui est dans Captain America 1. Mm -hmm. Puis que ça, ça va être... Euh, toi, Yannick, tu disais, dans le fond, que euh, le monde qui a travaillé sur Captain America 1 puis 2, il allait être plus investi là-dedans. Tu sais, que, que Agent of S.H.I.E.L.D., il y a juste Josh Whedon qui travaillait, que, je, je pense, sur le, sur le pilote, on en fait la même. Puis qu'après, il a comme délaissé ça un peu. Il a délaissé là, ça pour a... faire Avengers 2, là, ouais, ouais. Fait, fait c'est ça, là, le monde euh, qui travaille sur Agent Carter, ils ont travaillé ces films vraiment. Fait que euh, ça risque d'être plus, mettons, fidèle à l'univers cinématographique, puis peut-être être meilleur aussi un peu que Agents of Shield. Oui, c'est ça, parce qu'une affaire qui est intéressante, par exemple, pour Agents of Shield, c'est qu'ils font une saison, euh, une, une saison automne-hiver et une saison euh, de printemps. Fait que là, euh, j'imagine qu'ils vont avoir comme une run de 11 ou 12 épisodes. Et ils vont comme. Ça va être comme leur, leur fin de saison euh, hivernale. En revenant des fêtes, il va y avoir Agent Carter, qui est supposé durer. Euh, qui est huit épisodes, faits par du monde, qui ont fait les films de Captain, de Captain America. Qui. Euh, c'est avec Agent Carter, Peggy Carter, euh, qu'on a vu dans les deux films de Captain America, puis que ça se passe dans les, les années 40-50, où ce qu'elle est une agente secrète, puis qu'il va avoir euh, le, le père de Tony Stark, Howard Stark, est là-dedans. Tu vas voir comme tout le, le genre de... de, de, de L'univers de Marvel de cette époque-là va être dans ce show-là de huit épisodes. Puis une fois que ça, ça va être terminé, Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, continue la deuxième partie de leur, euh, leur saison pour encore 11 ou 12 épisodes, j'imagine, pour le printemps jusqu'à jusqu l'été. Puis ça, ça, ça... peut-être se croiser avec Avengers 2. Euh, ça me surprendrait pas, surtout les affaires que moi j'ai. Je, je, je me tiens au courant des, des genres de spoilers, des affaires, pas des super gros spoilers, mais je, je sais une façon comment que la deuxième saison de, de Agents of Shield connecte avec Avengers 2 qui est intéressante. Et puis, euh, puis je pense qu'ils vont mettre la table pour plein d'affaires de l'univers de Marvel cinématographique, ça risque de se produire dans la, la deuxième partie de la saison de Agents of S.H.I.E.L.D. D'ailleurs, je serais pas surpris qu'ils qu qu fassent beaucoup d'affaires comme ça. Oui. Euh, ben D'ailleurs, ça, ça m'étonnerait, mais y aurait-tu comme ne serait-ce qu'un pourcentage de moyens que euh, Guardians soit ever croisé avec autre chose que, que Guardians? Ben que, y aurait-tu possibilité de crossover avec Guardians, même si ça semble comme peu probable présentement. Il euh, y a des... Dans Agent of Shields, on a vu... Ben, il y, y a déjà un crossover avec Guardian avec Agent of Shield. Il va falloir que Shit. tu continues la première saison. Dans la première saison, il y a un crossover. Mais dans les films, tu penses qu'il va y avoir quoi que ce soit? Ou euh... Ah, je, je, suis, je, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir quelque chose dans Avengers 2 qui va croiser avec Guardian of the Galaxy. En fait, c'est quoi? Euh... On, est, on est quasiment mieux de faire une parenthèse là pour pas gâcher ça pour personne, mais de ce que j'ai lu, il y a quelque chose de très clair qui va être dans, dans Avengers 2 qui mène à Guardians. Euh, ben, parfait. Euh, je pense qu'on a pas fait le tour puis qu'on aimerait ça faire un épisode court. Fait qu'une heure quarante, je trouve que c'est pas pire. C'est bon. Comme temps. Fait que, ben, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous autres, euh, cette semaine? Jess? Euh, moi, vous pouvez me retrouver sur euh, JS Chaplot sur Twitter. Euh, sinon, euh, je, 
utilise euh, parfois le Twitter de Spoiler Alert Québec. Euh, je dois avouer que William l'utilise un petit peu plus, mais euh, si vous voulez nous, 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 nous jaser, là, je pense que la meilleure façon, c'est par Twitter. Sinon, vous pouvez aller nous voir sur notre Facebook où on a un total de 15 likes. Fait que, à un moment donné, ça va peut-être monter à 20. Attention. Que, 20, ben ça, like, puis, euh... 20 likes, 20 likes, 20 likes. C'est comme vous autres au début, Google Plus, que vous vouliez comme plus de monde, <rire> et vous gagnez Google Plus à chaque épisode. Là. Ou tout. On était à tous les, les réseaux sociaux qui existaient de là. là. <rire> puis toi, euh, Yannick, c'est où qu'on peut, qu qu peut te, te, te jaser? Ah, vous pouvez me jaser sur Twitter, Yannick Belzil. Regarde, j'étais à 1199 followers. Amenez-moi oh. dans l'air rare et frais des 1200, s'il vous plaît. Suivez-moi, s'il vous plaît. J'étais carré dans le 1190. J'ai besoin d'aller ailleurs. Je veux, je veux vivre où ce que les gens de 1200 plus vivent. Fait aidez-moi. <rire> Parfait. Mais moi, c'est juste euh, euh, at Will Barbeau sur Twitter. W-I-L-L underscore B-A-R-B-O. Fait que euh, je suis pas mal peu, peu présent étant donné le cégep. Présentement, donc, euh, ben, c'est ça. Euh, je pense qu'on on peut, peut terminer ça drette là. Fait que, euh, ben, on va faire là, cette saison 6, euh, dans pas longtemps. Fait que, Très bientôt. Euh, fait que, ben, au prochain épisode. Salut à tous. Salut.